0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Deja aí, Bozelli, meu amigo, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente nessa viagem.
1: Boa tarde, meu caro André, o prazer é todo meu, sou eu que agradeço imensamente pelo convite. Boa tarde a todos os amigos, sejam todos bem-vindos, grande abraço. Queridos, de coração, vou repetir, obrigado pela presença
0: de vocês aí, nesse que é o oitavo encontro para estudo desse capítulo do Livro dos Médiuns, né? A gente se propôs a estudar o capítulo todo, como vocês estão vendo aí no, 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 no slide. É o capítulo 19 de o Livro dos Médiuns, o papel do médium nas comunicações espíritas. Então, talvez o capítulo, não dá para dizer que ele é o mais importante, mas dá para dizer tranquilamente que ele é de fundamental importância no entendimento do papel do médium, né? na função do médium durante uma comunicação mediúnica. Kardec vai chamar de comunicação espírita. Esse é o oitavo encontro para conversarmos sobre esse texto. E a gente tem conseguido ser muito feliz, modéstia à parte, na, na condução desse texto aqui, para a gente conseguiu impor, nos conseguiu colocar, vai vamos dizer assim, no, nos encontros anteriores, uma profundidade muito interessante. Então, nos sete anteriores, aí uma média de duas horas cada encontro, são 14 horas já, e um material muito bom, que depois a gente tem disponibilizado, inclusive no, no Spotify, para os amigos, e tem sido um prazer para a gente, de muito aprendizado para a gente, é... conversar sobre esse texto, Deja, você quer fazer as suas considerações, irmão?
1: Eu vou nessa mesma linha sua. Esse capítulo é espetacular. Né? Não que os outros sejam menos importantes, como você ressaltou. Talvez sejam todos igualmente importantes. É difícil dizer que tem um mais do que o outro. né Mas esse aqui, em se tratando do médium propriamente dito e também... É, daqueles que lidam diretamente com a mediunidade, ele é extremamente importante é, justamente nessa medida em que ele traz é, esclarecimentos de alta profundidade sobre o, o desenrolar do fenômeno, né, sobre o mecanismo, do, a estrutura do fenômeno, né? Então, está tá sendo efetivamente muito bom, muito produtivo a gente fazer. Eu também estou gostando muito.
0: Valendo a pena, com toda certeza. A gente agradece, inclusive, né, desde embora a gente não os perceba, pelo menos nitidamente, o, o amparo espiritual que temos, né? os espíritos amigos, simpáticos, a, a causa das ideias de Kardec, os nossos anjos guardiães, enfim, que vão nos ajudando aí a entender esses pontos, porque primeiramente a gente está esclarecendo a nós mesmos, né? As pessoas acham que a gente vem aqui para ensinar os outros, e na verdade a gente tem encontrado é, respostas muito interessantes para nós mesmos, né? E esse é o objetivo primário. Gente. Mas é claro que tem amigos que querem caminhar conosco nessa direção do entendimento, e a gente fica muito feliz com a presença dessas pessoas, tá? E caso não tenham feito ainda, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal. É, deixa o seu joinha, compartilha esse estudo, é, não se preocupe com o canal do André, não se preocupe com o próprio André. É, divulguem no sentido de estimular as pessoas a estudar Kardec, a ter essa visão um pouco mais detalhada, um pouco mais crítica. E crítica, como nós dissemos ontem, não é no sentido de criticar, de falar mal, mas crítica no sentido de ter critérios de análise né, o mais profundo possível para que se possa fazer esse movimento de entender mais profundamente o pensamento de Kardec. É, então vamos lá, deixa eu só tirar esse banner aqui, e vamos iniciar o trecho de hoje, como sempre, né, o último slide da semana anterior, para que a gente possa ir uh, recordando conceitos. Há né? uma semana, Kardec perguntava assim, só para esclarecer, gente, essa é a última pergunta de Kardec aos Espíritos, depois a gente entra numa explanação de Allan Kardec, num texto de Erasto, né, num ditado de Erasto sobre o fenômeno mediúnico. Tá? Posso começar, Der?
1: Opa, manda bala.
0: Então, vamos lá, questão 23, Kardec pergunta, por que o homem que possui um talento transcendente numa existência, não mais o possui na existência seguinte? Ou seja, eu tenho uma um talento, uma capacidade, uma, uma, uma habilidade numa encarnação e na outra talvez eu não a tenha. Será que eu perdi? Se perdesse, haveria a retrogradação da alma. Como é que funciona isso? E os espíritos respondem, nem sempre é assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que iniciou numa precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade transcendente adormeça durante certo tempo para deixar uma outra mais livre para desenvolver-se. É um germe latente que mais tarde será encontrado e do qual alguns traços ou pelo menos uma vaga intuição sempre permanecem. Então, é evidentemente, não há perda. Nós podemos, na escolha das provas, na escolha das, das, das situações da nossa encarnação, situações acho que nem dá a ideia correta, né? acho que a escolha das provas dá uma ideia melhor, é escolher que uma, uma, uma faculdade qualquer fique latente, né? fique dormente, vamos dizer assim, e para dar prioridade para uma outra. Então, aquele o germe vai nos lembrar, então a Eu gente pai. vai saber que a gente tem alguma facilidade para aquilo, mas a gente vai dar prioridade para outras coisas. Tudo está na, na escolha do gênero de provas. tá? E, mas como ele diz aqui, que o germe latente mostra que a gente tem ou já teve facilidade para aquela faculdade, para aquela habilidade, para aquela capacidade. Antes de entrar no encaixe, Desi, você quer
1: fazer algum complemento? Sim, senhor só queria dizer o seguinte, é, é, é fácil compreender por que que essa pergunta está colocada aqui, porque ela aparecendo assim de, de improviso, de supetão, de repente, então o é que que isso aí tem a ver com o papel do médium, que está aí, está lá dentro do capítulo. E é só, só um detalhe, é porque, na verdade, ali naquela sequência Estava-se discutindo a, a questão do espírito comunicante Se aproveitar das, das, dos conhecimentos anteriores do espírito do médium né? Então, é, isso, esse assunto vem à tona exatamente por causa disso porque em muitas circunstâncias, dependendo da, da especi... especificidade da, da comunicação, é, o espírito comunicante vai lançar a mão, já que o médium está no estado de, de transe, digamos assim, o espírito comunicante poderá se aproveitar de conhecimentos anteriores, que o médium nessa encarnação não demonstra. E aí é que entra essa questão que o André acabou de explicar, as razões disso como é que isso acontece, né? Às vezes, as determinados conhecimentos, determinadas habilidades, faculdades, ficam realmente adormecidas numa existência, a pessoa parece não ter aqueles conhecimentos, ou não ter nada, nenhum perfil parecido com aquele, é, por causa que, na, na escolha do gênero de provas, dessa vez o espírito preferiu, é, digamos assim, dedicar-se a determinados tipos de atividades que requerem outras habilidades. Então aquela fica ali, ele não perde. É o que o André acabou de explicar. Ela fica latente, fica adormecida, e mais tarde ela será encontrada, como está dito no texto. É, mas é, alguma coisinha sempre a gente tem, algum, algum sinalzinho, algum lampejo, alguma coisa, sempre vai aparecer. Basicamente, seria isso.
0: Isso. E aí, então, a gente entra no encaixe, que vai citar o Livro dos Espíritos, na segunda parte. Deixa quer ler você esse?
1: Vamos lá. Aí Lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, nós temos o capítulo da pluralidade das existências e, e o subtítulo Ideias Inatas. Dentro dessa, desse subtítulo tem essa pergunta 220. Pode o espírito, mudando de corpo, ou seja, numa nova encarnação, né, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Perder. Vamos ver o que foi dito aqui. Sim, se conspulcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Fica, então, em estado latente para reaparecer mais tarde. Aqui a ideia de perder é relativa, na verdade. né? Conspulcou a sua inteligência ou utilizou mal. Por exemplo, ele cita aí, por exemplo, o gosto das artes. Tá. Se era uma pessoa que apreciava muito, que tinha uma forte ligação com determinadas atividades, vamos pegar o caso das artes, mas pode ser outra coisa também. né Mas, de alguma forma, aquilo serviu para para que o espírito entrasse num, numa, num, num, digamos, se cometesse erros, se complicasse, etc. E, e agora, então, muitas vezes ele não traz aquela aptidão, não traz aquela, aquele conhecimento, aquela aquela faculdade, por assim dizer, aquela capacidade, porque isso ele já prejudicou isso ele já se deu mal com aquilo, então é preferível que ele não tenha isso. Então, não vamos aqui realmente entender o perder ao pé da letra, tá? porque como fica bem claro dentro da, de todo o estudo espírita, tudo que a alma adquire, ela não perde jamais. Aqui, né, nesse estudo que está se fazendo, está se abordando a possibilidade de alguma coisa ficar é, adormecida, em estado latente mas perder, como se a alma, por exemplo, nunca mais fosse ter aquela faculdade, isso não existe, porque isso seria, como o André já ressaltou, é retrogradação, e não existe retrogradação para a alma, nada se apaga. A alma, tudo que ela conquista, tudo que ela alcança, tudo que ela aprende, tudo que ela realiza, inclusive em termos de, de faculdades morais, de habilidades morais, fica ali. É, é conquista dela, aquilo não se perde nunca. Então, é, é bom a gente entender bem isso, né, André?
0: É, quando ele fala mudando de corpo, ele está dando a entender o quê? De uma encarnação para outra, o espírito pode perder é. uma faculdade intelectual? Tal. Nesse processo de perder... É... Você não pode entender, ou nós não podemos entender, apagar do Espírito. Significa que eu posso ter numa encarnação e não ter na outra, o que não quer dizer que se tenha apagado do Espírito. Uhum. Dentro da escolha da, do gênero de provas e de possíveis situações geradas pelas provas, eu posso dar prioridade naquela encarnação para uma outra faculdade. E aquela que eu tive muito aflorada na encarnação anterior vai ficar de lado. Mas o importante é entender que aquilo não se perde, ou seja, a alma lá, o espírito imortal continua tendo a facilidade que está meio de lado, meio latente, né? Eu acho que o adormecido fica, fica uma analogia muito boa, né? Porque quem está dormindo não está morto, então ele vai acordar. Uhum. Então eu acho que essa analogia é muito boa. Mais algum Sim. complemento ou a gente pode entrar não. no trecho de hoje?
1: Podemos ir, né?
0: Vamos lá, o trecho de hoje... Essa foi a última pergunta de Kardec aos Espíritos, a gente entra, ó, final das perguntas, início do texto de Allan Kardec, início do item 224, tá? Então aqui não é mais Kardec perguntando aos Espíritos, é Kardec escrevendo e daqui a pouco vem uma dissertação de Erasto e Timóteo. 224, o uhum. um Espírito estranho, o que é o Espírito estranho? Não é aquele que está encarnado no médium, tá? Compreende, sem dúvida, todas as línguas, visto que as línguas são expressão do pensamento e que o Espírito compreende através do pensamento. Então, aqui a gente precisa entender, gente. Ó. Quando você está falando com o um outro encarnado, a impressão que me dá, e aí se eu tiver enganado, ou se você tiver uma, uma impressão diferente, você pode me falar, Deja. Hum. É, quando, se eu estiver, eu e Deja, no mesmo ambiente, ou aqui em Severino, ou em Rio Preto, é, conversando... É... O desencarnado ele pode até ouvir a nossa voz, mas ela, ele vai captar o nosso pensamento. Que antes da emissão da voz, já aconteceu. Tá? Quando eu estou falando, gente, significa que eu já pensei, já encontrei as palavras que eu queria para expressar o pensamento aqui no plano físico. Lá no plano espiritual, eu já pensei, o desencarnado já captou o pensamento. E o pensamento não tem idioma. O pensamento não tem inglês, não tem francês, não tem alemão. Então é possível que o desencarnado ouça a nossa voz? Sem dúvida alguma. Mas se o pensamento vai primeiro, muito provavelmente ele já captou o pensamento, que não tem idioma. Essa é, é a primeira ideia que ele está me trazendo aqui, a menos que você tenha uma visão diferente.
1: quando não, inclusive vou reforçar isso que você está falando, no tocante às evocações, por exemplo, né? A evocação ela pode ser feita em voz alta, é, pedindo que o Espírito compareça, pedindo que o Espírito venha, etc, etc. Mas a gente sabe perfeitamente que antes que essa evocação seja feita em voz alta, ele já está presente porque ele, nós já pensamos isso e ele já sabe, né? Então é, você está inteiramente certo. É, eu concordo é. inteiramente.
0: Você trouxe uma aplicação prática, né, para aquilo que eu falei? É, eu Concordo inteiramente. Então, veja, que quando eu falo o espírito fulano de tal, se houver permissão e interesse da sua parte, compareça a esse ambiente, utilize um dos médiums para a gente dialogar. Quando a gente fala isso, gente, não é nem que eu já pensei antes de falar. Se eu tomei a decisão, ou se o grupo tomou a decisão anteriormente, né? Veja que nós estamos falando até de um aspecto a mais, né, É uhum. Antes de formular essa evocação oral, eu vou até tirar o slide momentaneamente aqui, antes de fazer essa evocação oral, o grupo provavelmente já decidiu por essa evocação, quer dizer, às vezes, algumas horas antes, às vezes, alguns dias antes, já se decidiu por essa é. evocação, o espírito já estava sabendo que ia ser evocado, se ele ia aceitar ou não é outra história, mas que ele já sabia, ele já sabia. Vamos então, veja, antes, tá de sabendo, é, né? antes de acontecer a evocação oral, né, fulano de tal, por favor, se houver permissão, interesse, compareça, utilize-se de um dos aparelhos mediúnicos aqui, de um dos médiuns, mas que alguém pensa que tem aparelho lá, é, vai começar a pensar em transcomunicação instrumental, eu deixo esse fim de semana, nós estamos tá, nós velho. Tá você
1: está afiado, velho.
0: nós estamos tá, tá passando a, a língua dos mirilhos, é... é. E antes de fazer a evocação oral, quantos movimentos de pensamento já tinham acontecido, né? E uhum. o espírito já sabia que seria evocado e muito possivelmente já estava presente, né? Então Deus já trouxe esse aspecto prático aí daquilo que a gente vinha discutindo aqui na teoria, tá? Mas para uhum. exprimir, para expressar o pensamento, é necessário um instrumento. No caso da comunicação... Esse instrumento é o médium. Por quê? Por que eu fiz questão de trazer esse detalhe? Né? No caso da comunicação espírita ou mediúnica, esse instrumento é o médium. Porque eu, espírito, também estou me manifestando. Só que não é mediunicamente. Eu estou encarnado, estou me manifestando pelo meu corpo. Então, eu fiz questão de deixar esse detalhezinho aqui para todo mundo entender a ideia. A alma do médium que recebe a comunicação estranha... Ó, de espírito para espírito através do perispírito só pode transmiti-la pelos órgãos do seu corpo, então é de espírito para espírito através do perispírito e o espírito encarnado utiliza-se do corpo para expressar usando a faculdade que der mais facilidade ali, primeiro, entre as faculdades que ele tem, porque qual é a possibilidade de a gente encontrar né? um médium com todas as faculdades mediúnicas ah,
1: difícil.
0: Até onde eu sei, é raríssimo.
1: Raríssimo.
0: Raríssimo. Então, ele tem essa e não tem aquela, ele vai ter que usar o que ele tem. Tá? Se ele tiver mais de uma, aí são outros critérios. Mas, em geral, ele vai usar uma, e o próprio livro dos médios vai nos dizer isso, acho que um pouco para trás, né? nós estamos no capítulo 19, um pouco para trás, que o médio não fica exercitando todas elas também. Em geral, ele escolhe uma faculdade para a qual ele tem mais facilidade e vai exercitar aquela, né? Pelo menos momentaneamente, é. ele vai dar prioridade para uma delas. Se não uhum. me engano, está no livro dos médiuns, isso, né, Deixa?
1: Tá, tá, sim. Ele vai se dedicar mais a uma do que a outra. Né? Isso.
0: Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a flexibilidade que possuem para a que lhes é familiar. Se nós pensarmos, inclusive, no próprio cérebro, né, Deja? Uhum. É, pensar na mão, é, evidentemente a minha mão escreve muito bem em português dá para escrever em inglês? italiano? dá, vamos nos lembrar desse detalhe né? por que, que a gente vai ter um pouquinho de facilidade para escrever em inglês e italiano? porque as letras são as mesmas o que Sim. muda é a palavra, a ordem das letras né? os encaixes, as sílabas mas você já parou para pensar que em japonês é totalmente diferente? Nossa. Agora, existe, existe aquele processo né, que a gente chama de transliteração, então existe lá os ideogramas japoneses, existe a transliteração. O próprio hebraico e o aramaico lá do tempo do, da Bíblia sofriam, é, tinham essa possibilidade. Né? Existe o hebraico e o aramaico e existe o hebraico transliterado. Então, quando você vê lá no primeiro versículo do, no, do Antigo Testamento... Como é que é? Esqueci. Eu, eu lembrava o primeiro versículo em hebraico, mas não lembro mais. Quando você vê aquilo lá, gente, dá para você escrever aquilo em aramaico, que inclusive é da direita para a esquerda, é o contrário da nossa escrita, e dá para você escrever é, em hebraico transliterado usando os nossos, as nossas letras, tá? Mas é, é. a ideia aqui é transmitir o seguinte, é, se as letras são as mesmas, por exemplo, no inglês, no italiano, é, no espanhol, né? A gente consegue ler, não sabe o que significa, mas lê. Dá para escrever? Dá para escrever. Agora, como é que você escreve em japonês, por exemplo, aqueles ideogramas? Como é que você escreve em hebraico e aramaico, lá, aquelas letras? Dá, dá para todo mundo entender bem é, a ideia que a gente quis transmitir aqui, gente? Porque o Kardec está falando aqui para nós é que os órgãos não têm a mesma facilidade. Então, nós temos que pensar no cérebro que recebe o pensamento, nós temos que pensar na, na boca que vai falar a palavra ou na mão que vai escrever o texto. E é lógico que, para escrever com as letras que eu já conheço, eu tenho um pouco mais de facilidade. Então, por isso que eu falei: no espanhol, no italiano, uhum. no inglês, a gente consegue escrever. Não uhum. entende o que está escrito. Não conhece o significado da palavra. Mas consegue escrever. Até dá para ler. Só não consegue entender. É mais ou menos como uma pessoa que é letrada, né? ela até lê o que escreve, mas não sabe, não entende o que está lendo. Tá? Agora, em determinados idiomas, você não consegue nem ler, não consegue nem entender o que, que aquele símbolo é, significa, né, não
1: é, Essa é uma questão das mais interessantes, obviamente. Né? Você tomou o assunto por um lado bem, bem curioso, bem interessante, que é a questão dos, dos, dos tipos serem diferentes, né? dos símbolos, Símbolos, vamos usar a palavra a letra, é um símbolo, né? Então, aqui no Ocidente, basicamente, se você escreve em espanhol, em português, em italiano, em francês, em inglês, em diversos idiomas aí do, aqui do Ocidente, geralmente o alfabeto, é, se não é o mesmo, é quase o mesmo, é né? praticamente o mesmo. Então, existe realmente essa similaridade aí. A questão é que o médium não vai conseguir... Porque, vamos pegar a frase do começo aqui, ó. a língua é a expressão do pensamento. O, o espírito transmite a, 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 o pensamento, eles se entendem entre eles através do pensamento, entre eles, digamos, Ele, um espírito desencarnado com outro espírito desencarnado. Eles se comunicam através do pensamento. É interessante que a gente fixe bem isso, o Kardec já está já tá dando aqui um como para usar a linguagem atual aí, um spoiler, né? Que isso aqui, André, eu queria chamar a atenção e também o pessoal, que isso aqui é bom a gente prestar muita atenção, porque há uma literatura posterior que veio dizer que muitas vezes o espírito mais atrasado, ele necessita de uma linguagem articulada, como se fosse nós aqui, uma linguagem falada, tá e isso fere, inclusive, os princípios da física. Não tem como. Ele não tem estrutura fonadora. O nosso sistema, ele fere o ar, produz um som. O espírito não tem nada disso. Então, não tem esse lance de o espírito mais atrasado precisa. Não, todos, todos eles se comunicam dessa forma, pelo pensamento. Agora, quando o espírito desencarnado transmite o pensamento dele para o médium, o sujeito encarnado, é óbvio que isso se passa de espírito para espírito, também ele transmite o pensamento. O espírito não chega ali e começa a falar na orelha do médium e o médium vai escrevendo aquilo que o espírito está falando, negativo, não é assim que se passa. Ele vai transmitir o pensamento, transmitir a ideia, o médio vai captar da forma como puder, como puder, porque muitas vezes... Ele vai ter limitações no entendimento, tanto do ponto de vista do, 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 do intelecto, de capacidade de compreender, como de sentimento também, como a gente vai ver depois. Agora, para ele expressar esse pensamento, ele, ele precisa dizer, ou, ou falar, porque ele vai expressar. Uma coisa é ele receber a comunicação do Espírito para ele só compreender e ficar para ele. não. A finalidade do médium é servir de intermediário. Então, ele vai passar isso adiante. Ele vai transmitir. Ele vai ter que expressar esse pensamento, seja escrevendo, seja falando. Então, ele tem que vestir esse pensamento do Espírito com uma linguagem. Aí entra a questão. É... Só pode fazer isso pelos órgãos do seu corpo, como estava tá o, o, o André Grifu ali, Tranquilamente, é perfeito isso. Só pode transmiti-la pelos órgãos do seu corpo. E aí é que entra uma coisa. Embora a gente saiba que o A é sempre o A, o G é sempre o G, etc., etc., mas a estruturação do pensamento, da, a formatação da, da, da frase, da, da, daquele pensamento, daquilo que se pretende dizer no inglês, por exemplo, o médio pode não saber. Então, é muito natural a gente, quando recebe uma ideia, um pensamento, a gente já verte essa ideia dentro da nossa língua habitual. É automático, é um processo automático, né? Então, para isso, a gente já tem flexibilidade. Tá tudo mais ou menos ali automatizado. À medida que o médium recebe o pensamento do Espírito, ele compõe, ele formata essa ideia com palavras, porque ele já as tem, já é uma coisa automática. Nós, quando pensamos, já automaticamente pensamos em, 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 em forma de palavras, né? Agora, uma língua desconhecida, ele não vai conseguir fazer. É isso que depois vai precisar entrar em mais detalhes, porque na hora de que, de que a comunicação seja passada adiante, se for para transmiti-la, é, vamos supor, eu sou um médium que só falo português, né? mas o Espírito quer que a comunicação seja passada adiante, seja expressada em inglês, por exemplo e eu não sei falar inglês aí é que vão entrar aquelas questões de sabia em outra encarnação tem esse conhecimento armazenado ele está dormente nesta encarnação lembra que nós acabamos de examinar esse assunto né? é uma das situações em que isso pode aflorar pode ser explorada né? e isso pode surgir e por conta de, de um conhecimento que nessa encarnação eu não tem, mas que já tive, e que se encontra armazenado, né? Mas vamos dizer que eu não tenha, nem a lá armazenado e nem na atual. Como é que o espírito vai conseguir expressar uma comunicação em inglês se, ele, se o médium não dispõe desse recurso? Ele vai ter que fazê-lo daquela forma que nós já comentamos aqui várias vezes, né? Palavra por palavra, muitas vezes nem isso, letra por letra, porque se ele falar a palavra, nós corremos o risco de não saber também a palavra, não vamos conseguir escrevê-la. Né? Então, ele vai precisar fazer isso letra por letra. É uma coisa estafante, aborrecida, cansativa, é, que eu, os Espíritos raramente vão se propor a isso, a não ser que ele tenha com isso um objetivo muito importante, que ele resolva submeter-se a um processo moroso, trabalhoso, cansativo, como esse. Do contrário, ele vai preferir alguém que saiba.
0: E aconteceu aqui para a gente agora, deixa um, um exemplo muito clássico disso que Andressa, ela é brasileira, mas ela vive lá em Ushuaia, se não tiver enganado, na Argentina, e é. na Patagônia. E ela trouxe aqui, ó. É... Compreensível. lá. Você olha para a palavra, segunda, tá? A primeira, talvez ela tenha escrito em castelhano, em espanhol, mas a escrita é exatamente igual em português. Então, é. você lê em português ou lê em espanhol, não faz diferença. A segunda tá uhum. em castelhano, né? tá em espanhol, mas veja: as letras são as mesmas, a organização é diferente, porque a palavra é diferente, mas a gente olha e consegue entender. Ela trouxe um aspecto prático do que a gente discutiu alguns minutos atrás. As letras são as mesmas. A organização, a ordem das letras, né as sílabas são diferentes. Mas, no caso do espanhol, a gente lê e consegue entender. Então, perfeito Completamente compreensível. Dá para a gente entender o que ela escreveu com muita tranquilidade. Se fosse em outro idioma, a gente teria problemas.
1: É, nesse caso, dessa frase aí. né Porque, às vezes, as pessoas se iludem muito achando que espanhol é fácil... É. e que se a gente dá para conversar tranquilamente com um argentino com um paraguai não dá não vai achando que dá porque não dá não é, não é toda hora que a gente consegue acompanhar não, né? não existem palavras que são iguais e existem algumas inclusive André eu estudei um pouco de espanhol numa época aí que as, as professores chamavam de falsos amigos sabe o que é um falso amigo né no aprendizado de um idioma é uma palavra que existe no seu idioma, que também existe no espanhol, você é tentado a usá-la com o significado que você conhece. Só que lá ela não significa isso, ela tem um outro significado. Então você vai deturpar o sentido que você vai falar.
0: E acontece muito, né? Então aqui precisa ficar claro para todos nós, nesse primeiro momento, gente. Deixa eu voltar aqui para o slide agora.
1: A... É Desculpa, esse... André, vou te dar um exemplo. Desculpa te interromper, vou te dar um exemplo a gente... palavra esquisito. A palavra esquisito, por exemplo. Se você falar assim, ó, essa comida é esquisita. Aqui para nós, nós vamos, isso vai soar meio ofensivo para a cozinheira, né? Mas não é, não. É uma comida muito boa.
0: Lá, né? É. Olha que interessante, né? Exemplos práticos, né? E aqui, então, é, precisa ficar claro pra gente, gente, é que o, quando você ouve a nossa voz aqui. Se você estivesse na mesma casa espírita, no mesmo ambiente que a gente, ouvindo diretamente, ou aqui ou ouvindo pela internet, você está ouvindo expressões do pensamento. E que muitas vezes a gente não consegue expressar exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Também. Então, tem hora que a gente está falando aqui, a gente dá uma parada, e deixa eu escolher a palavra que melhor vai tentar é, expressar uhum. o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo aqui. Tá? Então a alma do médium ao captar o pensamento... Como o Deja disse agora há pouco, precisa vestir esse pensamento. Eu lembrei da, da, do Herminio Miranda lá no... Uhum. no Diálogo com a sua... Diversidade, Diversidade, Diversidade dos, dos carismas. carismas. Diversidade dos carismas. Essa analogia dele é muito boa, né? ajuda a gente a entender é. bem o, o processo. Vestir o pensamento que ele captou com palavras. Agora, não esquece de um detalhe, gente. O médium, quando ele vai vestir com palavras e ah, vai escrever é. ou vai falar, ele já captou e já interpretou. Tá? Ele já interpretou. Ele escolheu as palavras que melhor, é, de alguma forma, poderiam expressar aquela ideia que ele captou. E é nessa escolha de palavras que muitas vezes ele escorrega que não reflete exatamente o pensamento do espírito, e muitas vezes não é nem na escolha de palavras, às vezes ele mistura o pensamento dele com o do espírito, porque o interior dele não está silencioso, vamos dizer assim, né? não está bem equilibrado, as emoções não estão legais, como a gente discutiu lá nos primeiros vídeos, né? Então veja que esse, esse tema, ele dá abertura para a gente falar um monte de coisa aqui, e a gente precisa entender as ideias principais, né? Pensamento é linguagem do Espírito desencarnado. Aqui a gente precisa transformar tudo isso em palavras.
1: Tá? E eu acho que você levantou um ponto aí, André. Se você me permite mais um comentário. Claro. Muito importante, muito importante. Eu acho que, se eu captei bem, nós entre nós aqui, no nosso processo de transmissão das ideias, o que, que acontece, por exemplo, se você vai dar uma aula se você vai fazer uma palestra, ou simplesmente se você conversa com alguém, não é um processo de comunicação. né Mas o que, que acontece nesse processo? Quando a gente fala, a gente, com a intenção de expressar aquilo que a gente está pensando, a gente produz sons. O que a gente está produzindo é sons. Nós não estamos transmitindo o pensamento nosso para a pessoa. A gente está transmitindo sons que ela vai ouvir e vai decodificar segundo um arcabouço próprio dela, uma capacidade própria, ideias próprias, porque a gente compreende ideias a partir de ideias já existentes, é mais ou menos assim. Né? Então, eu posso achar, nesse processo, que eu estou transmitindo aquilo que eu estou pensando e que o outro está entendendo, mas, na verdade, ele está ouvindo os sons que eu produzo e está construindo ideias lá, segundo a própria maneira dele de pensar. E muitas vezes, você constata isso, André, você, eu e, e tantos outros, acho que já tivemos essa experiência, quando você termina uma palestra, que você acha que você comunicou determinada ideia, que você foi claro, né? E, e eu, por exemplo, eu tenho essa, essa presunção, já tive, hoje eu não tenho mais. Porque já aconteceram umas coisas que me demonstraram o contrário. Mas eu tinha a presunção de achar que eu era um sujeito muito claro, que eu falava, todo mundo entendia. Mas. Já me, já me aconteceu também. Aí você desce da tribuna lá, cruza com a primeira pessoa que vem te abordar, e ela fala assim: Ah, agora sim, você explicou direitinho aí. Então, quer dizer que, e papapá, e fala tudo o contrário do que você falou. Aí você fala assim, mas meu Deus, onde é que essa criatura estava? O que, que ela ouviu? O que, que ela entendeu? Mas é, mas é ela ouviu o mesmo que os outros ouviram. De repente vem outro e vai, vai falar aquilo que de fato você quis falar. Né? Nós temos esse problema também. É, é, é por isso que eu, você levantou um ponto aí que me lembrou essa parte. E,
0: e isso nos ajuda a entender, né? Deja, o fenômeno mediúnico. Às vezes, por por desequilíbrio emocional do médium, o espírito pensou uma coisa, mas na hora de vestir, na hora de captar, interpretar e vestir, o espírito, é, o médium interpretou de uma forma totalmente diferente. Sim. Por uma série de questões aí pode ser a, o ego, a vaidade, pode ser um desequilíbrio momentâneo. Ele não é uma pessoa ególatra. É, vaidosa, mas naquele momento ele não está com as emoções legais, não conseguiu se preparar bem para a reunião, então, veja que o médium pode falhar nesse processo de captar, interpretar e transmitir, né? é, vestir uhum. essa, essa ideia final, essa interpretação final com palavras, é, ele pode escorregar, tá? tanto pode escorregar no processo de interpretação, porque o pensamento dele está acelerado e ele não conseguiu captar exatamente o que vinha de fora quanto no processo seguinte, né, que é escolher as palavras para botar no papel, não escolher palavras adequadas. Então tudo isso pode acontecer e tem que ficar claro, o médium tem que entender isso, se ele quiser, né, buscar aí em si os meios de se melhorar e de, de se tornar um instrumento cada vez mais fácil, cada
1: vez mais dócil para os espíritos, né? Sim. E aí vai entrar, só, só completando aqui, André, uhum. vai, entrar, vai entrar também, uma nessa construção né, da, da expressão da mensagem, da expressão falada ou escrita do pensamento do Espírito, vai entrar, obviamente, é, um conjunto de conhecimentos, um acaboço de conhecimentos, de vocabulário, de ideias, e até de sentimentos, mas isso vai ficar mais claro mais adiante, numa fala do Erasto, aí, que às vezes o médium não tem o alcance suficiente para chegar ao nível que o espírito queria transmitir, às vezes no nível intelectual e às vezes no nível sentimental. Então, vou dizer assim, ele não conseguiu captar adequadamente a ideia do espírito, o pensamento do espírito por falta de um, digamos assim, de um conhecimento, de um arcabouço, de uma estrutura que lhe permita, uma estrutura intelectual que lhe permita captar aquilo e entender adequadamente, do lado intelectual. Agora, do lado sentimental, também pode acontecer da seguinte maneira. O espírito vem, trazer. o espírito é um espírito, vamos supor, um espírito elevado, um espírito bom, né? E ele dá uma mensagem envolvendo, por exemplo, vamos falar de um tema sentimental, de sentimento, perdão, por exemplo. Né? E dá uma mensagem sublime sobre perdão. O médium vai ter que vestir, como você acabou de falar, aquela mensagem com palavras adequadas que consigam transmitir aquela carga sentimental que o Espírito quis dar. Mas o médium é uma pessoa que, ele, pessoalmente, ainda não consegue viver o perdão. Ele não alcança aquela profundidade de sentimento. Então, ele não vai conseguir expressar isso da forma que o Espírito queria. Ele vai até transmitir, mas vai deixar a desejar.
0: Corre o risco de ficar um texto frio, né? Quando, na é. verdade, o Espírito pode ter tentado transmitiu uma carga emocional né, e ficou Isso. aquele texto seco, vamos dizer assim.
1: Né? Aquele texto frito, Você, você frito. captou perfeitamente o que eu quis dizer. É,
0: fica aquele texto mais lógico do que propriamente sentimental. né? É. E aí a Mônica diz... Ó oh, o Revaírio, acabei... enquanto você falava aqui, desde eu abri o WhatsApp Web e fui compartilhando Olá. o link do YouTube, escrito assim, estamos ao vivo e mandei para um monte de gente, pelo menos um entrou.
1: Ah, Revaí, meu amigo de Votoporanga. Ah, tio, do Vizeira de Menezes, de Votuporanga, nosso querido amigo. Abraço, Revaí.
0: Faz tempo que eu não te vejo, cara. É porque com, com pandemia é
1: meio difícil, né? É. E, mas tem uma pipoquinha gostosa lá. Você já foi lá? Não, Tchau, tudo. Né? É bom. Não, muitas você vezes eu que me indicou. Aliás, foi você que me indicou para ir lá, né? Mas não, não lembro. Foi, ele me falou que foi você, ele te entregou. Pelo menos um, alguma coisa boa na vida eu fiz.
0: A Mônica Yosimura pergunta assim, nesse mesmo pensamento, o médium pode receber pensamento de mais de um espírito e misturar? Na hora do fenômeno mediúnico, Mônica, não sei dizer. No nosso dia a dia, eu acho muito possível, né? porque pensamento acontece o tempo todo e são 8 bilhões só no plano físico. Fora os desencarnados que também pensam. Então, é, o próprio Livro dos Espíritos vai nos dizer que são inúmeras ideias chegando tudo ao mesmo tempo. Agora, no fenômeno mediúnico, eu já não sei dizer, nunca não me lembro de
1: ter lido nada. Você lembra de alguma coisa, Dê? Na hora do fenômeno, eu acho que até que pode. É possível que dois Espíritos... É transmitam seu pensamento ao médium, um de cada vez, evidentemente, alternando. Isso é possível, sim. Se não me engano, na revista, André, eu não vou me lembrar agora para citar aqui mês, ano, isso aí não vai dar. Lógico que eu não chego a esse ponto. Mas se não me falha a memória, eu vi casos assim, de espíritos dando comunicações, um falando, outro falando. Sim, eu acho que dá, sim. Não... Simultânea, assim, no mesmo instante os dois falar Não, mas é assim, sabe? Com igual, né? a gente, igual a gente está conversando é, em três, por exemplo, e um, hora um fala, o outro, outro fala, o outro, outro fala, o outro, outro fala. Né?
0: É o que a gente está fazendo aqui, né um para, o outro continua, complementa, o outro volta, né?
1: É o Fábio.
0: É o Fábio aí. Um o... abraço, disse, Fábio. Tá nosso talibã espírita. Vamos andar, então? Vamos Olha só, uma hora de seminário praticamente, desde a gente estar tá no, no primeiro slide de hoje. Né? É
1: Esse isso que eu acho. gente não
0: rende, hein? Não, mas é, eu, é, particularmente, eu acho isso extraordinário. Você dá uma profundidade que o, o texto anda devagar, mas as pessoas vão entendendo, né? A gente vai conseguindo expressar o máximo que a gente consegue do texto, né? É, particularmente, eu não sou muito a favor das pessoas quererem rendi rendimento, no sentido de nós temos que estudar esse texto aqui é. todo hoje.
1: Eu não vejo necessidade nenhuma não. disso. Eu falei, na verdade, brincando, é o inverso. Sim, né? sim. sim. É, para entender? Rende, está tá rendendo. Desse... Eu acho que o render é desse jeito aqui. Né? Eu não tenho compromisso de terminar texto, de, de concluir uma página. Não, não é isso. É aproveitar o texto que a gente está estudando. Vejo da mesma forma que você. Vamos hum.
0: lá, então. Continuando o item 224, acho que esse é teu, deixa.
1: Um médium que apenas saiba o francês poderá muito bem, acidentalmente, dar uma resposta em inglês, por exemplo, se agrada ao espírito fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta, em vista da rapidez do pensamento, visto que abreviam tanto quanto podem, impacientam-se com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque não fazem sempre. Nós abordamos isso agora há pouco. O que, é que vai acontecer? Se o, se o espírito quer fazê-lo e o médium não sabe, poderá... Essa palavra acidentalmente aí significa excepcionalmente, algo ocasionalmente. assim, né? Tá? é Ocasionalmente e tal... Por quê? Porque vai ser um, se o médium não sabe, vai ser um processo demorado o espírito. E outra, vai ter que ser um médium mecânico ou semi-mecânico, no mínimo, para que o espírito consiga assumir o controle motor e fazê-lo escrever letra por letra. Você vê que o Kardec está usando essa argumentação aí. ó. Se o espírito quer fazer, ele pode fazer. Mas ele já acha, por exemplo, a linguagem humana é muito lenta, a coisa anda muito devagar, do jeito que ela já é jeito que nós é, conseguimos fazer de forma rápida. Nós achamos que estamos fazendo de forma rápida. Para ele já é lento, porque você tem que escrever aquilo ali, demora. Não é? Por mais rápido que o médium escreva, é? visto que abreviam tudo, tanto quanto podem. A gente vê aí nas, nas psicografias, por exemplo, que a gente assiste, de, de, que o Chico fazia, que tantos outros médiums fazem, né? de, essas de, 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 de correio sentimental, aí de consolo a entes queridos e tal, né? A gente vê que ali os caras não se preocupam com o papel, né? de três frases, eles já gasta uma folha e tal, aquele garrancho, aquela coisa, né? Então, eles, impacientes com a resistência, já, já com isso, já para eles já é uma demora. Então, eles não vão ficar fazendo isso, a torte e a direita, aí, a não ser que tenha um motivo muito especial, né? É uma
0: necessidade muito, muito muito específica naquele momento, né? Deixa? É,
1: eu, eu penso assim, o... né?
0: Vou desenvolver um pouquinho o que você falou no, no slide anterior, né? Quando, é... Quando você fala que, o... às vezes, o médium não tem capacidade para desenvolver a ideia do espírito, né? Essa capacidade é. ela pode ser filosófica, ela pode ser científica, você deu o um exemplo sentimental, você falou do perdão, uhum. nosso, é. É, às vezes o espírito quer dar uma carga sentimental a um texto sobre perdão, por exemplo, o médium tem dificuldade para perdoar, então ele vai escrever aquele texto assim, seco, né? frio, mais lógico do que propriamente sentimental. Mas nós podíamos, poderíamos ajudar os amigos a entender também, desde que esse, essa falta de alcance ela pode ser filosófica, ela pode ser nas ideias mais transcendentes, mais ideias assim, da vida, Pode ser no sentido científico, e aí, científico, gente, abre o leque para um caminhão de coisas, né? É a ciência é. formal, então, às vezes, que, qual, qual o, o assunto discutido naquele texto, né? O, o, e, que o, e que o médium não tem capacidade para desenvolver. É sobre física, é sobre química, é sobre biologia, é sobre medicina, é, é sobre a ciência espírita, então. É, me veio aqui enquanto você falava, só que eu esqueci de falar na hora. É essa necessidade hum. da gente ajudar os colegas a entender que essa falta de alcance ela pode ter várias vertentes. Né? Você citou muito bem aqui, a gente complementou na medida do possível. A falta de alcance é sentimental, né? com o texto sobre perdão, e às vezes o médium tem uma tem uma dificuldade para trabalhar a dinâmica do perdão. Isso poderia descambar para qualquer lado, né, pode ser mais filosófico, pode ser mais científico, pode ser mais lógico, e aí é nesse, nesse ponto que o, que o espírito precisaria dar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de abrangência, às vezes o uhum. médium não tem essa capacidade, então ele não consegue transcrever exatamente o que o espírito estava tentando passar, né.
1: É fácil entender mesmo isso que você acabou de dizer. Você deu um exemplo excelente aí, né? Se, se a comunicação envereda por uma área técnica, por exemplo, o espírito, se ele não, não encontrar no médium um arcabouço, uma estrutura suficiente para interpretar aquilo, não vai dar certo. Porque imagina que você está... É, é simples a gente entender isso, se a gente transportar o fato para um evento aqui, entre encarnados, entre nós aqui. É, você, você vai assistir uma palestra, por exemplo, uma palestra técnica, uma palestra técnica, que a, o expositor ou a expositora vai abordar um tema da, de medicina, algo que você desconhece inteiramente. Né? E eles, nesses congressos, entre eles, eles não estão preocupados em ficar debulhando as coisas, usando termos que o leigo possa entender, eles não estão preocupados com isso, né? Então, eles vão usar os termos deles, vão falar a linguagem deles, etc. E se a gente for num, num evento desse, a gente vai ficar... Part... Até o momento que ele fala alguma coisa que você entenda... Estão oh, falando lá da, da, ah, Um congresso odontológico, por exemplo então, O cara fala, não, porque o, o molar Não sei o, quê, não sei o que, não Bom, até molar eu sei né? Daqui a pouco ele fala do canino O canino eu sei, não é o meu cachorro lá Mas é o canino, é o dente
0: aqui bom, Já que você falou do cachorro, deixa só para não perder <risos> nem, nem molar é relativo à mola
1: <risos> Veja só É... Deixa eu acertar o meu fone aqui, que o, esse aqui acabou a bateria, André, só um instantinho. Não, tranquilo.
0: E a gente vai perceber isso na prática, Deja. É, isso que você está falando, né? Quando Achei você que ele fone, vou... esse bandido
1: aqui. Mas não Quando você vai. Onde
0: você vai trocar... aí, Vamos ver
1: se eu te ouço aí. Está ouvindo? Opa. Deus abençoe. Tá é Agora complicou.
0: Então pera aí, tá, tá me ouvindo, deixa. Eu vejo. Tá ouvindo? Alô alô, evocando o espírito de Jair Bozelli. Alô? Alô, quem tá falando? Não, ainda não. De Jair Bozelli em aparição na frente de uma web. Alô. Alô. E agora? Tá me ouvindo?
1: Alô? Também não? Uhum. -uh. O André? Oi. Que coisa, hein? Configurações de som. É fácil de achar, já resolvi isso. É aqui, ó. Rapidinho. Painel de controle de depois som. Eu vou, depois eu corto esse pedaço. Reprodução. Ah, meu filho. É aqui o problema. E agora?
0: Evocando o espírito de Jair Bozelli.
1: Desliga esse daqui. Desliga esse daqui. E agora?
0: Está é, me ouvindo, deixa? Não,
1: também. Ainda tá não, também. Caramba. André, você precisa arrumar um sujeito mais competente da próxima vez...
0: E você é também pra Eu resolver preciso arrumar um mais
1: competente na parte som.
0: técnica você precisa arrumar um companheiro mais competente Na parte doutrinária do para te acompanhar
1: Agora Alô. Não, aqui é microfone, não é isso que eu quero Alto-falante Alto-falante Alô Realtech É, eu sei mesmo, meu filho Por que que não funciona? Alô Reprodução alto falante. Parece é aqui. Pronto. E agora?
0: Ah, tá me ouvindo? Evocando o Espírito de Jair Bozelli, ainda encarnado em emancipação. Pois hein? Tranquilo, gente. Essas coisas acontecem.
1: Alô, gente. Já... Aí, eu sempre digo por que, que não funciona. Pronto. é? não é ele? Alô. É ele. Tinha é que
0: funcionou. Beleza, tá estamos ouvindo. Escolha do gênero de provas. Ó. 22 pessoas escolheram essa prova para continuar assistindo ou não o seminário.
1: Só, só um instantinho aí, André, agora vou resolver. Já achei a solução aqui. Aí.
0: Alô? Agora sim, estou te ouvindo. É, eu estava evocando você aqui, evocando o Espírito de Jair Boselli.
1: Cheguei, cheguei. Pronto. Olha lá.
0: Evocação feita.
1: Agora, voltando ao que nós estávamos falando. É O problema aqui,
0: mais. a Deia está falando, eu ouço os dois. Era no fone de ouvido dele. Deia. Não tem nada a ver com o teu PC, o teu celular, configuração do de é. fone dele.
1: Não, é. Era aqui, era aqui comigo, aqui na, nas orelhas. Sim.
0: Acontece, pode continuar.
1: Pois é, só que eu esqueci o que eu estava falando. Desculpa aí, pode continuar você.
0: Quem que vai lembrar disso agora? Estava <risos> tá falando aqui que na escolha do gênero de prova, 22 pessoas escolheram isso para ser testado se iam ficar até
1: o fim ou não. Né? E se deram mal, né? Não,
0: se deram bem. E eu até brinquei, você falou assim... É... Você precisa arrumar um cara mais competente? Eu falei, só se for na parte de informática, porque na parte doutrinária, quem tem que arrumar um companheiro mais competente é você.
1: <risos> Agradeço, Agradeço. É bondade Sim.
0: sua. Então, vamos lá, a pergunta da Andressa aqui e a gente vai retomando o raciocínio, tá? É, pensando no lento que possa ser para um espírito passar a ideia pela psicografia, com as novas tecnologias existentes através da datilografia computador, não seria mais rápido? É, isso aí vai depender muito, Anderson, porque aí você está falando do final do processo, né? Aí você está falando do médium que vai escolher um meio para botar no papel a ideia. Tá? Quando a gente fala uhum. da lentidão, a gente fala um ou dois processos antes, né? É na transmissão da ideia de espírito para espírito. Tá? Quando você fala de datilografia, computador, etc, etc, é o final do processo. Já é a colocação da ideia no papel pós... Escolha das palavras, inclusive. Tá? É, é um processo um pouco diferente aí. Tá? É, no caso de um médium um pouco mais instruído, é, ele capta a ideia e sabe interpretar. Um médium menos instruído, talvez não, não sabendo, é, não, não conseguindo entender a ideia, seja necessário esse processo de... ditar palavra por palavra, dependendo da situação, letra por letra. Tá? Então, é, nós, nós estamos discutindo pontos diferentes do processo. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis passar. deixa você quer complementar? É, eu
1: acho que, que ficou claro, André. Faz parte, sim, da, o processo da lentidão ao qual nós nos referimos, pelo menos é, aquilo que eu falei, passa também, obviamente, pela expressão aqui da, de escrever, que demora, né? Então, mas, mas antes disso você tem toda a razão, é lógico antes disso passa pela captação pela interpretação, pelo entendimento da ideia e antes do espírito vamos dizer que ele fosse datilografar ou digitar num teclado de computador como ela está dizendo aqui o médium está aqui eu acho que é indiferente, né André escrever com a, com a caneta ou digitar num teclado Acredito que não tenha tanta dificuldade, não sei. O médium mecânico, por exemplo, como ele fica geralmente de olho fechado, eu nunca vi isso na prática, para te falar a verdade, nunca vi ninguém fazer isso. Mas como ele geralmente está de olhos fechados, naquela posição tradicional que a gente conhece, né? é, dificilmente ele vai conseguir é, digitar mudar de página, tá? É um processo meio diferente. Eu não sei que o cara seja bem artista, né? Bem treinado para isso, né? Mas a demora está em si, na composição da ideia em palavras, como você acabou de falar. É, não existem muitas situações em que a gente tem uma ideia na cabeça, tá bem clara a ideia, mas eu quero falar aqui, eu quero formatar em palavras para transmitir para vocês, por exemplo, e fico é, gaguejando, fico patinando, não acha a palavra adequada, não consigo formatar direito aquela ideia. E, às vezes, acabo expressando aquilo de uma forma até que não é a melhor, não é aquela que eu gostaria de fazer. Né? E já que não é para mim, provavelmente para aquele ao qual a mensagem vai chegar... Ela vai chegar deficiente porque nem eu consegui passar a gente que eu queria, né?
0: Mas só para complementar, Deixa. E é, é, apoiando o que você falou, a Andressa não está por tudo uhum. errado, errado. Não, não. Tá não. Porque se o médium escolhe uma maneira é, não totalmente adequada para botar no papel, né? Ela citou o exemplo da escrita, da escrita na pergunta dela. Isso vai dificultar o processo e vai fazer com que o espírito precise de estar de forma mais devagar ou pensar de forma mais devagar, enfim, vai atrapalhar o processo sim. Embora a gente uhum. tenha fragmentado, né? e o, o, a principal dificuldade aí é, é um processo anterior, né? o espírito captar a ideia e vestir com palavras, quando ele vai botar no papel já está um pouco à frente, a gente fragmentou o processo, né? mas na verdade ele é um todo onde qualquer uma das engrenagens que não girar direito, o processo final pode sair prejudicado e geralmente vai sair prejudicado, então Andressa a sua colocação não está por tudo errada agora é lógico que por exemplo há 20 anos atrás, quando tinha muito menos computador, nem todo mundo tinha é, não existia smartphone, não existia tablet que, qual que via que a gente usava a gente escrevia muito mais do que escreve hoje, isso afeta? na minha opinião afeta afeta 20 anos atrás a gente escrevia o tempo todo hoje a gente digita o tempo todo tá então por exemplo é o médium que está habituado a psicografar na, 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 na... no processo tradicional não vou chamar de normal porque vai dar a entender que o outro é anormal né mas está acostumado a psicografar no, no no processo tradicional né com o lápis ou a caneta na mão é, hoje talvez ele escreva muito menos e o processo de escrita dele está prejudicado, talvez isso afete no processo também né?
1: sim, correto você quer um exemplo disso que você acabou de falar? a gente vai escrevendo cada vez menos, é, uma coisa que eu tenho dificuldade é quando eu tenho que fazer um cheque atualmente, assinar o cheque, tem hora que eu não consigo fazer minha assinatura direito, tem que treinar antes eu fazia que era uma maravilha
0: não, e só para não perder a piada, você está no tempo do cheque ainda.
1: De vez em quando eu faço um.
0: Está <risos> todo mundo passando cartão a rodo, já está no Pix, você está fazendo cheque ainda.
1: Não, faço. De vez em quando eu faço. Há Perdoe. situações... É, não, tem situações às vezes específicas, né? mas é muito raro, por isso que eu estou falando. Aí você vai fazer assinatura, você não, não faz mais há muito tempo.
0: E, e a própria coordenação fica prejudicada, né? É? Mas vamos, vamos dar uma olhada aqui no slide para ver se a gente lembra onde que a gente para, né? Não, aqui é o que a gente estava falando mesmo, na dificuldade de expressar pensamento muitas vezes, lá no plano espiritual é tudo muito rápido, né? Uhum. É... Aqui já é moroso por si só, né? Se o espírito pegar um médium uhum. extremamente esclarecido para transmitir o pensamento, e aí vai no processo mais rápido, né, Deja, que é o processo da ideia, o médium capta a ideia, interpreta, veste com palavras, escreve, esse é o processo mais rápido através de um médium um pouco mais esclarecido, né, é, se, se já é moroso para eles, imagina usar um médium que tem lá os, as faculdades intelectuais bem resumidas, não é uma pessoa muito esclarecida, que tem dificuldade para captar as ideias, tem dificuldade para associar com as ideias, seja dessa ciência ou daquela, né, Fica muito mais moroso ainda, porque ele vai ter que ditar palavra por palavra, dependendo da situação, letra por letra, né?
1: Sim. E o mais difícil ainda, André, vamos, vamos levar para um outro extremo, é se o, se o médium não souber nem a letra. Aí vai ser, ser um processo, aí vai ser um processo muito mais complicado, que vai ter que desenhar mesmo, né? fica
0: mais moroso ainda mais cansativo ainda né uhum. E aí eu acredito o eu que Carlos, Carlos Antônio estejam conseguindo entender com a gente
1: ah. o Carlos Antônio tinha falado mais acima aí André o analfabeto ao receber um espírito pode vir o lado latente dele ou não vai ter comunicação vai ter mesmo que não tenha, ou não venha o lado latente dele, é o que eu acabei de falar aqui agora, né? Vai ter que desenhar letra por letra, porque ele não sabe escrever. Ele não tem esse, isso na, na, nos recursos dele, né? Ou, e como ele já soube, já conhece de outras encarnações, o espírito comunicante poderá explorar esse recurso existente no médium. Mas aí vai ter que ser o médium mecânico, ou semi-mecânico, no mínimo, né? Porque senão, se for apenas intuitivo, aí não tem jeito, porque é ele que tem que escrever, não sabe.
0: Se eu não estiver enganado na memória aqui, foi com essa pergunta que nós é, iniciamos o encontro anterior. Um médium iletrado, vamos dizer assim, analfabeto, um ser analfabeto pode escrever como médium, como ah. psicólogo? Pode, mas há uhum. resistência mecânica, né? É, já foi Rodrigo Gírio de Jabuticabal, seja bem-vindo. Veja, saí jogando pro... o povo no WhatsApp, dois apareceram.
1: Uai, que bom, hein?
0: É. Canal pequeno, dois fazem diferença, viu, gente?
1: Jogou a rede.
0: <risos> Exatamente. Vamos lá, então? Mais um pouquinho?
1: Vamos em frente, vamos em frente.
0: É. Mudou, Esse é teu. Mudou né? É. É, é também a razão pela qual um médium novato que escreve penosamente com lentidão, então vamos, vamos entender aqui aquele médium iniciante que ainda não tem rapidez, não tem fluidez, se ele for médium mecânico, conforme ele sente o, ras o, o braço arrastado, ele vai fazer aquele movimento instintivo de travar, vamos dizer assim, tá? só obtém é, em geral, peraí, com lentidão, ainda que na sua própria língua, em geral só obtém respostas breves e sem desenvolvimento, sem, sem desenvolvimento das ideias, tá? Assim, os espíritos recomendam que, por seu intermédio, só lhe façam perguntas simples, veja. E aqui a, a lucidez de Kardec fica, fica nítida, né? Se o médium é novato, ele não consegue, ele não tem fluidez para desenvolvimento de ideias, você vai... É, aproveitar esse médium para fazer perguntas mais simples, né? Aí vem a parte grifada. Ó. Para as de elevado alcance, precisa um médium formado. Ó. Isso aqui é uma instrução prática, já como consequência de todos os princípios que a gente vem discutindo. Ó. Para uhum. as de elevado alcance, por exemplo, você evocou um espírito mais evoluído, que vai dar uma comunicação mais longa, que vai dar profundidade em alguns pontos... É preciso é. um médium formado. O que, que é formado? Já treinado, já com experiência, tá? que não ofereça qualquer dificuldade mecânica para o espírito. Ou seja, ele, se for me médium mecânico, deixa levar o braço, né? não fica travando, já tem aquela experiência. Se é uma... O Marcelo Pedro, lá de, de Minas, peraí. É do lado de Santa Rita do Sapucaí. Pouso Alegre, me lembrei. Bem-vindo, querido. É, então, veja que Kardec está trazendo aqui uma informação bem prática. né? Se é para uma é, comunicação de um, de um alcance mais elevado, com mais desenvolvimento, recomenda-se né, um, um médium mais experiente, mais treinado. Aí ele encerra. Não tomaríamos para nosso leitor um estudante que soletrasse. Aqui é uma analogia que, evidentemente, vai trazer o que, né? Para ideias de, de mais alcance, você não vai pegar e dar esse texto para um leitor que está aprendendo a juntar letras, né?
1: Não tomaríamos para nosso leitor. Você vai mandar um cara ler um texto, o sujeito não sabe ler, vai ficar b ba Não é o caso, evidentemente. E vai ter um complemento a essa frase aí que vai falar assim: um bom operário. Não gosta de servir-se de maus instrumentos. Né? É perfeitamente é, compreensível que o Kardec tenha feito essa, essa observação. Né? Ele leva a coisa para o lado mais elementar, né? Fala, ó, não precisa nem entrar naquela questão lá do, 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 do médium, entender, captar o pensamento, vestir-lo com palavras adequadas, etc. etc. Aqui ele está reduzindo a coisa a um processo, a, uma, a um estágio mais simples ainda. Né? É a dificuldade mecânica, tá, ele levou para esse lado. Né? Olha lá, se um médium já. O espírito, para dar uma comunicação, que seja importante, que seja mais longa, que seja mais profunda, etc., nós vamos dar para ele um médium que, que é lento, que, que se atrapalha, que se arrasta que não tem automatismo no ato de escrever, e está falando apenas desse lado, né? Do lado apenas mecânico da coisa, né? Nem assim, né? Quer dizer, vamos caprichar, é preciso ter um médium que, que consiga dar fluidez à coisa, olhando apenas do lado mecânico mesmo, do, do desenvolvimento mecânico do processo, né? E falando de
0: procedimento também, né, Deja? Você fala, ah, vamos evocar o espírito tal para ver o que ele pode falar sobre o caso de alguém que nós estamos ajudando num processo obsessivo. É. E aí você faz uma evocação de Erasto. É. E aí bota lá o um médium iniciante, né? Com aquela dificuldade mecânica, dificuldade de concentração, né? Não é exatamente mecânica, é mais de pensamento, é mais psíquica, mas tudo bem, né? Dá, dá para encaixar aqui também. É médium em processo inicial de desenvolvimento da faculdade, ou desenvolvimento de si mesmo para usar a faculdade, você evoca espíritos evoluídos para dar comunicações é, importantes e que exigem lá, um desenvolvimento de ideias, às vezes uma, uma, uma recomendação para a vítima de obsessão, e não vai funcionar. né cara? Um, um, por, por questões é, emocionais, é, psíquicas, ou até mecânicas, como o já disse, é, o médium não vai ter condições de, de passar para o papel ideias do espírito erasto, né? Então, coisas mais simples, coisas mais, nesse processo de treinamento, coisas mais simples, né? Perguntas que exijam é, respostas mais simples, né?
1: Você vê, André, eu vou voltar um pouquinho num assunto anterior aí que a gente abordou, que é a questão da comunicação pelo pensamento entre os espíritos desencarnados, né? E é, mencionamos aqui a, a literatura alternativa que eventualmente fala que os espíritos mais atrasados precisam da linguagem articulada, etc., etc., né? E que não é verdade. É, isso vale para todos os espíritos. Tem uma curiosidade interessante que eu ouvi esses dias. Chegaram a dizer aí, André, não sei se você vai se lembrar disso, talvez ao, alguém que esteja na, participando conosco se recorde desse fato. Chegaram a dizer, em algum momento aí, que o Esperanto foi criado primeiro lá no mundo espiritual para os espíritos que não conseguiam se comunicar. Depois é que que veio aqui para a Terra, veio depois trazido para o Brasil. Tem obra, parece que tem obra mediúnica dizendo isso. Né? Então, isso é uma confusão que a literatura alternativa, moderna, aí produziu, especialmente aqui no Brasil, né? que, inclusive, há um problema, como nós dissemos antes, de natureza física. Né? Nós, aqui em Carnaz, nós temos um aparelho fonador que produz, que usamos o ar, e, é... Pô, é um processo inteiramente físico próprio daqui, né? Os espíritos não têm isso, né? Então, os processos, obviamente, não podem ser os mesmos, né? Os espíritos não ouvem pelos ouvidos, não falam pela boca, é, não é, sentem os odores, como fica claro no livro dos espíritos, mas a gente não sabe através de que meios eles sentem isso, né? Não é uma coisa... É, é, é bobagem a gente, a gente querer assemelhar o mundo espiritual ao mundo físico, né? Chegam a dizer, por exemplo, ó, imagina um sujeito que morreu falando só o português, por exemplo, ele só vai poder se comunicar lá no mundo espiritual com quem em português, né? Senão não vai ter jeito. Não, a linguagem do espírito é o pensamento. É assim que eles se comunicam. Imagina que se ele, um, um sujeito que morreu naquela época romana, antiga, lá, que só falava latim, ele vai ter que achar alguém que fale latim, mas senão não vai se comunicar com ninguém. Né? Então, a ingenuidade nossa querer reproduzir no mundo espiritual aquilo que se passa aqui. Né? Essa literatura, às vezes, eu não sei com que intenção essas coisas foram feitas, talvez eles tenham tentado simplificar alguma coisa, para que pudesse ser compreendida aqui pelas pessoas, alguma coisa assim, mas o que eles conseguiram foi complicar demais as situações. Né? Isso é total
0: desconhecimento, gente, do, da base da doutrina espírita, né? lá no Livro dos Espíritos, a linguagem dos Espíritos é o pensamento, lá não tem idioma, não é esperanto, mas também não é português, não é inglês, não é francês, não é espanhol, não é nada. Lá basta pensar, isso é total desconhecimento dessa essência da doutrina espírita, tá? E se é que eu posso é. me posicionar aqui, deixa. Essa história uhum. do Esperanto é mais um conto da, da carochinha que o movimento espírita inventou de falar que é a língua internacional neutra, e falar que é a língua que o mundo vai falar no futuro, como se isso fosse possível a né? meu... num processo de uma a hora... A meu ver, outra, eu eu É. Morto. Morto. é. No, no, de uma hora para outra você é, extinguir todas as fronteiras e formar um é, como se o continente todo pudesse ser um país só e o livro dos espíritos já foi é claro utopia. isso é impossível porque cada é região utopia. tem características então, enfim mais uma mais uma você chamou de utopia né eu, eu gosto mais uma história da carochinha que o movimento inventou aí para para falar de uma fraternidade que não vai acontecer tão cedo, gente. Tá? Vai acontecer, mas lá, possivelmente, nos mundos felizes. Nós não somos nem mundo de regeneração. Então, vamos olhar o que nós temos em mãos hoje, a próxima etapa e construí-la com trabalho, sem ficar inventando moda. Né?
1: Imagina, André, você evocar um chinês desencarnado, por exemplo. Como é que ele iria se comunicar? né? O médium teria que falar chinês?
0: É, total desconhecimento, para começar, né, da base, desencarnado não tem idioma, o teu gato tem idioma,
1: chegou lá, né? ele falou dele, tá falando ele bem claro, que quero
0: comer. Aí, é, falta a base também do desenvolvimento, né, que que é o que nós estamos estudando aqui, já há oito encontros, né? Para os amigos que chegaram agora, e aí, nós estamos na metade do oitavo encontro, então já tem sete encontros discutindo isso aqui, cada um dos encontros tem duas horas, esse vai ter mais ou menos duas também, mas é total desconhecimento desse capítulo aqui, ó... É... Quando, quando um espírito que viveu na China, como o Deja citou agora, vem se comunicar no, por um médium aqui no Brasil, o médium tem que falar chinês? Absolutamente. A linguagem dele é o pensamento. O médium vai captar e botar no papel, na maioria dos casos, salvo raríssimas exceções, em português. Porque o que ele vai captar é uma ideia, não é um texto, gente. O médium é um intérprete. A, a definição é Sim. clássica. É, o médium não é um papagaio que fica ouvindo e repetindo aquilo que ele está ouvindo, tá? Isso. O médium é um intérprete, nós precisamos entender isso assim, com urgência, urgência, urgência. A base no Livro dos Espíritos, né, do lado de lá não tem idioma, é pensamento, e o desenvolvimento dessa ideia aqui no Livro dos Médiuns, tá? O que o médium capta é uma ideia, não é um texto pronto. Se fosse um texto pronto, aí eu poderia, poderíamos pensar na existência de um idioma, mas não é. É uma ideia que o médium veste com as palavras. Qual palavra? As que ele tem facilidade. Se ele for um médium aqui no Brasil, vai ser em português. tá? Uhum. Perfeito. Carla Rezende diz assim, é, pergunta, né, o mesmo vale quando dizem que o espiritismo é a base de todas as religiões? Eu vi Kardec dizer que o espiritualismo é a base de todas as religiões. O que eu vejo as pessoas dizerem, Carla, é que o espiritismo é o futuro das religiões, o que eu acho outra bobagem.
1: Tá. É, costumam dizer assim colocaram até uma pergunta né o espiritismo é a religião do futuro aí teriam respondido assim não, o espiritismo é o futuro das religiões agora a base de todas as religiões não, não é não, não não, eu também não concordo com isso, não. É, eu me lembro da não definição é, de
0: Kardec de espiritualismo, salvo engano no Livro dos Médios, quando ele vai terminar a definição dizendo o espiritualismo é a base de todas as religiões. Por quê? Porque a gente cultua alguma coisa que não é matéria. Tá? Deus, algumas vão falar do espírito, é. né? o materialista não pode ser religioso, até pode, né? porque Kardec vai dizer que os... E os saduceus eram deístas, né? eles eram materialistas, mas acreditavam em Deus então veja, né? o assunto cabe um desenvolvimento um pouco mais profundo né? agora, quando Kardec pergunta se o espiritismo se tornará olha como que isso esclarece, Carla o espiritismo se tornará crença geral ou ficará restrito como é hoje e os espíritos disseram que sim mas veja, Kardec perguntou sobre crença então ele não é o futuro das religiões, o católico não vai se tornar espírita, ele vai entender as leis que regem a vida do espírito imortal, mas na minha opinião ele vai continuar sendo católico. Talvez mude aí a maneira de pensar do católico, mas não do catolicismo. Protestantismo, mesma coisa. Talvez as religiões aí que usam a mediunidade, que acreditam na, na reencarnação, é, façam uma, uma, uma. Precisem rever muitos conceitos, né? Porque estudando o livro dos médiuns, gente, a prática mediúnica muda. A prática mediúnica pode mudar muito, mas não quer dizer que o cara que tá lá no, na, na, no centro de um vai se tornar espírita. Ele vai estudar e talvez reveja algumas coisas na prática mediúnica dele, o que não quer dizer que ele vai se tornar espírita, né? Toninho grego de Araçatuba, meu pai, tá rendendo hoje, né?
1: Tony Grego.
0: E você quer complementar alguma coisa sobre isso? Fica à vontade, querido.
1: É, eu acho, acho bastante interessante. Essas ponderações realmente são muito interessantes. A gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Mas, de um modo geral, André, eu também penso assim. Vai se tornar uma crença geral? A, a, a evolução deve levar a isso, por uma razão bastante simples, a meu ver. Mas com o tempo, com muito tempo, não é uma coisa a curto prazo. É por uma razão muito simples, a meu ver. Porque o Espiritismo está fundamentado em leis naturais. O Espiritismo não inventou a reencarnação, não inventou os Espíritos, não inventou a comunicabilidade dos Espíritos, o Espiritismo não inventou Deus. Então, todos os princípios fundamentais que o Espiritismo uh, ensina estão basicamente fundamentados nas leis naturais. Então, querão, querendo ou não, a evolução deve desaguar numa crença mais evoluída, mais desenvolvida, em que as pessoas incorporem esses conceitos como coisas naturais. Então, a meu ver, poderá ocorrer sim, Carla, sem dúvida nenhuma. É, apesar que essa não foi a sua pergunta, né? É, mas poderá ocorrer assim, no futuro, eu, eu vejo como um futuro já bem distante também, não é uma coisa, repetindo, não é uma coisa a curto prazo, né? Mas a tendência natural é que com o progresso, com o desenvolvimento, com a evolução, as crenças vão desaguar nisso, evidentemente, porque a verdade, como diz o ditado espanhol, padece, mas não perece então ela sempre vai estar presente um dia ela vai prevalecer um dia é, vamos aguardar né?
0: aqui eu me lembro de uma resposta em um livro dos espíritos, desde quando Kardec diz que há o progresso lento e natural que decorre da força dos fatos ou hum. seja, o próprio amadurecimento da lógica vai derrubar um tanto de crença e as pessoas vão ser naturalmente conduzidas a crenças que se não estiverem de acordo, são muito próximas àquilo que o Espiritismo traz, e como você lembrou brilhantemente, por que, que nós não tememos a verdade? Porque o Espiritismo, esse aqui, codificado por Allan Kardec, é, ele está pautado nas leis da natureza, está pautado em leis naturais. Kardec vai dizer em vários pontos da obra dele que os Espíritos são uma das potências da natureza, então não tem nada de sobrenatural nisso. Então, quando o Kardec fala na força das coisas, na força dos fatos, a gente sabe que conforme a lógica for amadurecendo, a ciência for descobrindo outras coisas, as pessoas vão ser levadas naturalmente às crenças espíritas. Sim. O que não quer dizer é. que elas vão se tornar espíritas. tá? Talvez ela continue católica, mas entendendo um pouco é. melhor a reencarnação, entendendo um pouco melhor a prática mediúnica. E aí eu repito o que eu falei lá atrás, gente. O... O médium que frequenta a Umbanda vai se tornar espírita? Não. Mas ele pode estudar o livro dos médiuns? Pode e deve. Porque Kardec não escreveu um livro dos médiuns espíritas. As leis que, que, que regulam o fenômeno mediúnico são as mesmas. A psicofonia, o fenômeno, é exatamente ah, o mesmo é. em todas as, as denominações ah. religiosas. Então, as leis estão ali. O cara vai estudar. Se ele vai se tornar espírita ou não é outra história. Nem, nós nem queremos isso. Porque vai aí uma ponderação minha, né? duvido que as casas espíritas é, estejam preparadas para isso, nós conhecemos tão pouco da obra de Kardec, que se alguém de, de outro pensamento religioso vier para a casa espírita muito provavelmente ele vai trazer questões da religião dele para dentro da casa espírita, e o dirigente não vai ter aquela resistência para falar, não, isso aqui não é espiritismo a gente te respeita, mas aqui nós seguimos Kardec duvido que a maioria dos dirigentes é bom, tenha é. condições de fazer isso, e, e buscar e encontrar casos assim, não é nada difícil ah, Isso já conta. acontece, né? Já acontece. Então, se começar a vir todo mundo para cá, meu filho, a casa espírita se perde, como já está se perdendo. Agora, achar que todo mundo vai virar espírita é gozação. Mas que, as, que, que o é. estudo sério dessas leis e dessa, dessas situações e das leis que regem o fenômeno acrescentaria muito, ao, por exemplo, ao fenômeno mediúnico, ao fenômeno do, do magnetismo, que é aquilo que o movimento vai chamar de passe, né? É, ajudaria muito, eu não tenho nenhuma dúvida.
1: E com, a, com o progresso, com o avanço, com a mudança que naturalmente vai ocorrendo nas próprias pessoas, sem que elas precisem para isso mudar de religião, os preconceitos também, com o progresso, os preconceitos tendem a ir caindo, tendem a ir é, se, se suavizando, se amenizando, então, muitas prevenções, muitos olhares é, preconceituosos em relação ao Espiritismo, com o passar do tempo com esse desenvolvimento, à medida que as leis naturais forem se impondo, isso eu digo através dos séculos, não é a coisa assim para já. É, é natural que os, os preconceitos caindo, aquela, aquelas ideias preconcebidas contra o Espiritismo, elas vão também perdendo força. Eu vou contar um caso você rapidinho aqui, André, pessoal. Uhum. Uhum. Há pouco tempo agora, aqui há poucos dias, há pouca um, questão de um mês, né, desencarnou um, um filósofo, um sujeito famoso, aí, inclusive na área política, mas ele era muito conhecido, um professor, Olavo de Carvalho, né? Todo respeito, ele era um intelectual brilhante, eu discordava de algumas coisas dele, mas também admirava, muitas coisas que ele dizia. né? Um dia no YouTube eu me deparei com alguns comentários dele sobre o Espiritismo. Aí eu fui ler, porque era um cara inteligente, eu via sempre participações dele nos programas de rádio, de, de, de televisão, programas políticos, fazendo comentários, etc. Eu achava um cara inteligente, filósofo e tal. E ele fez alguns comentários acerca do Espiritismo que demonstraram total desconhecimento. Tá? E ele próprio reconheceu isso lá no comentário dele E ele dizia ali que o Espiritismo era resultante de fenômenos físicos E não sei o que, não sei o que lá E eu me atrevi a fazer um comentário lá Falei, Olavo, ainda bem que você está reconhecendo Que você não entende de Espiritismo, você não conhece o Espiritismo Porque a filosofia espírita não está fundamentada em fenômenos físicos Tá, agora veja o que eu vi ontem. Alguém entrou lá, no mesmo lugar, na mesma página, no mesmo, no mesmo vídeo lá, e fez um... porque o meu nome apareceu numa notificação, né? Eu falei, Ué, por que, que meu nome tá aqui quando eu vi as notificações no celular? Falei, deve ser alguma coisa da Revista Espírita ou do, do Livro dos Médiuns, que são os programas que a gente tem aí, né? Falei, deve ser alguma coisa disso, que referente a isso. Alguém fez algum comentário, citou meu nome, a notificação tá vindo para mim. Fui olhar uma pessoa lá naquele comentário que eu havia feito, entrou me contestando lá, eu, realmente o Espiritismo é derivado de fenômenos físicos, não sei o quê, e tem mais o, o Dejaer, o Espiritismo não é cristão, isso liquida o assunto. Bom, eu abandonei a discussão, meu amigo, saí de campo, não vou mais responder, não, vou... não adianta você discutir essas coisas. Se dentro do próprio movimento espírita tem espírita dizendo que o espiritismo não é cristão, você vai querer que outros de fora digam que Exatamente. é? Exatamente.
0: Se o próprio movimento não conhece a, a doutrina, é, você vai querer discutir com quem não é espírita. eu vou até atualizar, você falou do lado de Carvalho, né? Se você pegar os comentários de Mário Sérgio Cortella sobre o espiritismo, você vai ver uma superficialidade que você chega a irritar. Nossa! E claro, é o, descreve, Cortella, mete, né, o cara pra, pra se mete muita... a falar, pô. Porque pelo menos o Olavo, pelo que você está falando aí, ele teve a humildade de falar: ó, eu acho que é isso aqui, mas eu não conheço profundamente. O Cortella se coloca como é. se fosse um grande conhecedor da doutrina e só falou bobrinha.
1: E sempre fala abobrinha. Né? Sobre Nesse aspecto, né? É, sobre o espiritismo. Sobre o espiritismo. Ó, eu admiro. Problema. Eu também. Admiro muito ele em outras áreas. A, a oratória dele é brilhante, é um filósofo brilhante. Eu gosto muito dele, mas em espiritismo ele não sabe nada. Ajuda muita gente a se localizar
0: aí. Às vezes a pessoa está meio perdida na vida, pega uma frase dele, se localiza, né? Bota, usando é. uma metáfora muito comum em Minas, bota o trem nos trilhos, bota o trem para andar, né, ou seja, fez a, a, a energia da vida fluir. Isso é maravilhoso nele, né? mas sempre que falou de espiritismo, nunca falou nada que se aproveite, sempre foi superficial, assim. <risos> Desculpa, pior do que muito expositor espírita, inclusive. Deve, esquece essa parte, não falei nada, hein? Essa cancela, apaga. Eu é, é, vou fazer esse cortezinho. <risos> não, não vou, não. Dane-se também. Dane-se. Olha o Toninho participando com a gente aqui, ó. É, Na visão dele, o movimento espírita, por permissividade ou até por conveniência, está muito contaminado por outras do doutrinas de e crenças. Com certeza a gente conversa sobre isso pelo WhatsApp com muita frequência, né? Como disse o André, muitas crendices e histórias da carochinha. Sim, muitas muitas, 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 muitas. Aliás, gente, se alguém quiser ver aí um estudo onde nós descemos sarrafo em várias delas, ontem à noite, vai lá no canal Livraria Espírita Rio Preto, estudo a revista Espírita 82,
1: deixa. É, 82 foi o último, né? O de ontem, né? É, o de ontem. Ali a gente desceu o sarrafo
0: em umas par delas. Nós não criticamos pessoas, nós sempre deixamos claro isso. Nós criticamos ideias, não pessoas, mas a gente desceu além em várias delas. Alguns aqui estavam presentes, o Fábio Fadel, inclusive, eu mandei o vídeo para ele. Depois ele foi assistindo e foi comentando, a gente dando risada, né, Fábio? Não sei se ele está aí ainda. Ele comentou agora há pouco. A gente foi. Acho ele foi, que ele está, sim. Tá, tá, comentou agora há pouco. Seis minutos o comentário dele e a gente foi uhum. comentando, ele foi assistindo a gente foi rindo mas a gente desceu a lenha em várias dessas crendices e várias dessas historinhas da carochinha, tá? citamos alguns nomes inclusive mas o que tinha que ter falado a gente falou e a gente fala sem, sem medo porque a gente está pautado em Kardec tá? o então, que a gente precisar se posicionar a gente vai se posiciona sim a gente não desrespeita pessoas mas não, não é obrigado a sair concordando com ideias Ok, vamos andar mais um pouco. Perfeito, vamos lá. Então aqui veio aquela vamos metáfora, para o né? próximo? não tomaríamos para nosso leitor é... um estudante um de estudante que já, já comentando. Né? Passamos okay. então. Aí vem aquela outra metáfora que você citou, deixa. Esse é teu.
1: Um bom operário, é um bom operário não gosta de servir-se de ferramentas ruins. Isso aí complementa o Aquele pensamento lá de trás. Né? Agora é vamos lá.
0: Uma metáfora complementar. Acrescent... Né?
1: É. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade, de grande importância, no caso, né? no que se refere às línguas estrangeiras. Aí, vamos voltar nesse aspecto de novo. Né? Os ensaios deste gênero são sempre feitos com o objetivo de curiosidade e de experiência, experimentação. Ora, nada é mais antipático para os Espíritos do que as provas a que tentam submetê-los. Os Espíritos superiores jamais se prestam a isso e se afastam, desde que percebam que se querem entrar por esse caminho. E é um negócio complicado mesmo isso daí, né? Porque... É... A partir do momento que o Espírito começar a se submeter a determinados questionamentos, a querer dar explicações para o questionador, para aquele que não, não crê, para aquele que não quer estudar, mas fica questionando e apresentando é, argumentos contrários, obstáculos, etc., se o Espírito se submeter a isso, em seguida vem uma outra pergunta, em seguida vem outra, em seguida vem outra... Por quê? Porque o cara não quer. Aquele que não quer acreditar, ele não vai acreditar de modo nenhum. Aquele que não quer aceitar, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Então, é, o que, que acontece muitas vezes nesses casos, né? O incrédulo não vai ficar satisfeito nunca. É aquela coisa, André, se a gente lembrar lá do Evangelho mesmo, tem alguns exemplos disso, né? Mas vamos pegar um caso só. O, quando, o, quando Jesus cura lá aquele paralítico, lá, que se não me engano estava ali há trinta e tantos anos, 38 anos, lá na beira daquela daquele negócio de, de água, de piscina lá, que parecia que quando a água se movia, lá a tradição dizia isso, né? Quando a água se movia, o primeiro que se jogasse na água se curava, né? Lembra é dessa um passagem, né? É um, um tanque, é? né? é um tanque, né? É um tanque, né? É, muitos estavam ali eles tinham fé nisso né mas esse cidadão pô tava lá fazia 38 anos né e e ele fala assim pô eu toda vez que a água se move como eu tô nesse estado aqui eu não consigo me movimentar sempre alguém se joga na água antes e eu nunca consigo né é, olha a lógica
0: e... né? sendo ele um paralítico quando a água se mexe, é lógico que alguém vai pular primeiro que ele, pô.
1: É, mas não tem a menor dúvida, né? 38 anos também é te contar, hein? Será que em 38 anos ele nunca ia conseguir? Será que ele queria mesmo se curar? Aí entram outras ponderações que a gente não vai entrar no método aqui, né? Porque o curar-se muitas vezes implica determinadas posturas, determinadas mudanças de atitudes que a pessoa nem sempre quer. Porque a, a cura traz em si Outras implicações, né? mudanças radicais na vida da pessoa. E, pô, é aquela história que você, eu já ouvi você falar aqui sobre isso, do cego. que queres que eu te faça, né? Pô, que pergunta que parece boba a princípio. Jesus pergunta para o cego, você quer o quê, cara? O cara fala, eu quero enxergar, quero ver. Mas é óbvio que ele quer enxergar. Que pergunta boba, né? O que queres que eu te faça? Mas não é não é é que você tem que ver o seguinte enquanto ele está com aquele problema com aquela limitação, ele vive da caridade pública, ele tem um tipo de vida que pode ser que o sujeito esteja acomodado naquilo né, ali, a cura vai significar um desafio novo ele vai ter que mudar a vida dele, enfrentar determinadas situações que ele não está acostumado a enfrentar e assim por diante, e o caso do paralítico eu vou voltar ao que eu estava falando aqui ele curou ele curou, o cara pegou a, a cama, saiu andando, não podia fazer isso porque era um sábado. Carregar uma cama era crime. Então os, os, as autoridades enquadraram ele ali e ah, está carregando essa cama. Não, o cara que me curou falou que era para eu pegar minha cama e, e andar. Quem foi que te curou? Aí vem aquela história toda lá, né? Mas você sabe muito bem, agora onde eu quero chegar? Todo mundo sabe muito bem o seguinte que depois houve uma contestação, houve uma dúvida geral, houve um, um problema ali, o seguinte, mas é, é, será que é ele mesmo? Esse cara aí é aquele lá? Não, esse, Pô, curou, é aquele cara lá. Vocês conhecem, ele estava sempre aqui, ele está aqui há muito tempo, vocês conhecem ele. É, mas será que é ele mesmo? Será que não é um outro que estava se fazendo passar por ele? Será que não sei o quê? Então, o que eu quero dizer, quando os Espíritos aqui falam nesse slide aí, sobre a questão de submeter-se a provas e não sei o quê, é exatamente é nisso que dá. Os Espíritos não, não, não se submetem a isso, porque o incrédulo, aquele que não quer aceitar, aquele que não crê, ele nunca vai ter fim nos questionamentos dele. Você pode dar todo tipo de resposta. É, espiritismo não é uma coisa que se aprenda brincando, não é uma coisa que se aprenda em meia hora, não é alguma coisa que você convença alguém também com meia dúzia de palavras. É um estudo muito profundo que leva anos, né? Então não adianta querer ficar se submetendo a questionamentos, a perguntas de incrédulos, ah, porque isso, porque aquilo, que você não vai convencer ninguém. É por isso que eu saí daquela discussão de ontem que eu acabei de te falar aqui é agora.
0: E aí pegando o texto aqui dele, você falou num sentido bem mais geral, num sentido mais específico também, é ele está me dando a entender, para a gente tomar um pouco de cuidado, um, é... os ensaios desse gênero, ou seja, as tentativas de provocar é. lá é, o chamado, a chamada mediunidade poliglota, né? o médium poliglota, o movimento adotou um termo chamado xenoglossia, né? São sempre feitos é. com o objetivo de curiosidade e de experiência. Ora, nada é mais antipático para os espíritos. O que Kardec está dizendo? A gente não, não tenta ficar provocando esse tipo de fenômeno, que você não sabe quem é o espírito, quais as capacidades do médium. Você pode estar tá induzindo o médium a mistificar, porque é uma dúvida que eu tenho. tá? É uma dúvida que eu tenho. É, o médium está falando em outro idioma. O espírito está... Tá, está transmitindo e ele é, tem essa capacidade ou ele tá forçando ele tá provocando um fenômeno que não era para estar tá acontecendo às vezes o fenômeno era para ser mais simples e é ele que tá dando esse esse grau a mais aí para ficar bonito então na minha maneira de entender ele tá dizendo que esse fenômeno quando acontece deveria ser espontâneo né não ficar provocando isso porque provocar pode produzir uma série de circunstâncias aí que podem abrir portas para situações complicadas. A obsessão, por exemplo, o médium mesmo entrar num processo de, de hiper... Como é que, é que eles falam? É... Excitação da inteligência, da, da, da imaginação, desculpem. Enfim, é. cuidado. Tá? Cuidado. A gente não sabe é verdade. que capacidades o médium traz em si, se ele traz de outra encarnação ou não esse idioma... Se era para ser mais simples, foi ele que inventou moda, né? Tá achando que o é médico não tinha um carreiro. Vamos ver quem entendeu <risos> essa piada. Nem todo mundo vai acompanhar. Se, não precisa, se precisar, nós explica. É. Vamos dar um passo à frente aqui então? Vambora. Esse é meu, né? Sim. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocupar-se com as coisas fúteis e sem objetivos. Então, perceba que é, a, pro, tentar provocar fenômeno de, 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 de outras línguas, né, de mediunidade poliglota, de, uh, usando os possíveis médiums poliglotas por pura curiosidade, já vai cair nessas fúteis e sem objetivos. É, dirão os incrédulos, para nos convencer de que esse objetivo é útil, visto que pode conquistar adeptos para a causa dos Espíritos. A isso, os Espíritos respondem, muito provavelmente vai cair exatamente no que o Deja falou agora há pouco. Nossa causa não necessita daqueles que possuem bastante orgulho para julgar julgarem-se indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e muitas vezes esses são os pequeninos e os mais humildes. De novo, a gente pode recorrer a Jesus aqui. Deixa. Uhum. Porque na situação ali em que ele vivia, se fosse intenção de Jesus é, convencer os, os sábios, talvez eu nem possa usar esse termo, convencer os inteligentes, os doutores da lei, Jesus não tinha ido viver lá no norte, na Galiléia, ao redor do lago. Ele teria ficado em Jerusalém discutindo com doutores da lei. Uhum. Ali ele ia bater de frente e pela argumentação e pelo próprio magnetismo dele, ele convenceria pessoas extremamente inteligentes. Se ele vai para o norte, se ele vai para o meio de agricultores, pescadores, pastores, é óbvio que ele não estava preocupado em convencer pessoas inteligentes. Ele estava preocupado... Pessoas em... importantes, né? Exatamente. Importantes num contexto é, social.
1: Social, social.
0: Ele estava preocupado em abarcar os corações que estavam precisando de ajuda, estavam precisando de consolo, né? Se você estudar lá as bem-aventuranças, você vai entender exatamente isso. Ele só exalta aqueles que estão sofrendo. Bem-aventurados os, os uhum. pobres de espírito, os que soram, os que sofrem perseguição em nome da justiça, enfim. É, e, e sendo a doutrina espírita a continuação do ensino do Cristo, né? Em forma de, de, de segunda e terceira revelação, segundo Allan Kardec, eu acho que o objetivo é o mesmo, gente. Se nós estivermos preocupados não. em casa espírita de gente é, inteligente formada nisso, formada naquilo, nós não entendemos nada. Sim, entendemos Sim, nada. Concordo inteiramente. Temos que ensinar primeiro entender. Trans, ensinar no sentido de transmitir aquilo que a gente já entendeu antes que alguém pense que a gente está se colocando como professor nós não somos somos alunos que tentam passar um pouquinho sabe? Tá. então nós temos que passar o que a gente já entendeu nesse sentido de fortalecer fé, então eu sou imortal máximo que pode acontecer vai afetar a encarnação, só afeta o espírito imortal se ele mesmo deixar e isso vai fortalecendo Sim. a fé, as pessoas vão aprendendo a pensar como espírito imortal eu acho que isso é o recado do espiritismo, né?
1: Ah, com certeza. O objetivo não, não é e nem deve ser esse de, de, de arrebanhar prosélitos, né? E de modo especial, como você frisou muito bem aí, prosélitos de, de projeção social. Que Eu vejo o pessoal muito preocupado com isso, né? Querendo... Nas, nas suas casas espíritas Pessoas ilustres, né? Pessoas de projeção social, etc, etc Achando que com isso vai ganhar alguma projeção, alguma coisa Na verdade é, esse, Essa passagem que foi é, Esse texto que nós estamos examinando aqui agora a posi O posicionamento dos espíritos aqui Segundo Kardec né? Porque ele está... Ele está colocando aqui uma, uma situação hipotética, né? E dizendo, a ah, isso, os espíritos respondem isso. E é o que acontecia mesmo, os espíritos, o posicionamento dos espíritos era esse. A nossa causa não necessita daqueles que possuem bastante orgulho para se julgarem indispensáveis. Nós chamamos a... Porque os caras falam, não, mas você tem que fazer aí o fenômeno, para nos convencer, ah, para aí, se é tão importante assim que eu preciso te convencer... Se você quiser convencer, estuda a ciência, vai estudar, ela está todinha aí. Ela requer um estudo perseverante, demorado, assíduo, atento. Não é um fenômeno ou outro que eu vá ficar fazendo. o Jesus Vai ter um texto seguinte aí que vai falar, Jesus por acaso fez os, os milagres que os escribas pediam para ele fazer? Ah, se você ela faz aí, então para a gente ver. Ah, não, para com isso, não é assim não. Exatamente, né? Vamos andar mais um pouco, então? Vamos lá. Aí, ó. Jesus terá feito os milagres que os escribas lhe pediam? E de que homens ele se serviu para revolucionar o mundo? Ele foi lá convocar os, os filósofos da época, lá, os, os, os fariseus, os ilustres? Não, não. Se quiseres vos convencer, tens outros meios que não há força. Começar é primeiro por submeter-vos. Não é natural que o aluno impõe a sua vontade ao mestre. É, que, que muitas vezes a gente percebe as pessoas tentando inverter as posições, né? Quer dizer, ó, oh, me explica tal coisa aí para você me convencer que eu não estou convencido. Ah, oh, meu amigo, vai estudar, a ciência está todinha aí à sua disposição. Porque esses questionamentos, André, como eu disse antes eles não têm fim. À medida que a pessoa começa a responder, porque ele fala, se você quer se convencer, você tem outros meios, né? Esse tipo de incrédulo, esse tipo de gente, ele nunca fica satisfeito. Ele sempre vai ficar levantando objeções novas, perguntas novas. Você dá uma explicação, ele quer outra. Aí, se você vai dizer, por exemplo, que a mão escreve sozinha, ele vai dizer, ah, mas isso aí é uma anomalia do cérebro, isso aí é o subconsciente que está atuando. As perguntas não têm limites. Né? Se você se submete a um processo de provas, você nunca vai, nunca vai satisfazer o, o, o interlocutor, o incrédulo. Até porque, dizem os entendidos, aí, não, não tem nenhuma pergunta isolada que prova alguma coisa. Principalmente se tratando de ciência. Uma ciência, é, para que você possa adquirir a certeza, você tem que ter um conjunto de fenômenos, associado com uma teoria bem construída. Né? É todo um pacote que exige humildade para estudar, horas e horas de dedicação, de compreensão. Por que, que a gente aceita de uma forma tão natural, de uma forma tão tranquila, o fenômeno espírita? Por que, que a gente entende e aceita com tranquilidade que, de fato, foram espíritos que disseram isso, que as informações vieram de espíritos? Porque nós estudamos isso profundamente. Não é, não é porque alguém falou. Nós estamos convencidos disso por um estudo profundo que começa lá pela raiz e, e se desenvolve ao longo de muito tempo. É como Kardec fala, você não, não aprende espiritismo brincando, você não, não aprende espiritismo em meia hora para fazer uma perguntinha ou outra. Não é assim que funciona.
0: E se quisermos fazer encaixe de texto aqui, deixa. Um pouquinho para trás, no livro dos médiuns, lá no capítulo 3, na primeira parte, chamado do método, Kardec vai deixar claro que o que convence os verdadeiros espíritas não é o fenômeno. E quando a gente discute isso aqui, tem médium que quer matar a gente, assim, esquartejado. Uhum. E é óbvio que o fenômeno choca, mas nem sempre convence, porque talvez nós conheçamos pessoas que já estiveram dentro de reunião mediúnica, que presenciaram fenômenos muitas vezes até fenômenos físicos, né, aparições, voz direta, e depois abandonaram a doutrina, abandonaram a casa espírita, abandonaram a reunião mediúnica e voltaram às né? crenças antigas lá, talvez com um pontinho a mais, aí na, 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 uma, sei lá, uma, uma informação a mais, né? nem virou crença, virou uma informação só. E Kardec vai dizer que, nesse processo de convencimento, o que realmente tem força o que realmente vale a pena é o fenômeno. Eu acho que esses textos estão muito conectados. Né? Usar o fenômeno para convencer pessoas é um erro primário. E essa argumentação é um já ajuda a gente a entender por que, que um capítulo sobre convencimento, né? sobre ensino de doutrina espírita e convencimento, está no livro dos médios, porque ele parece fora de contexto. Né? Um livro que é. vai estudar a mediunidade, que vai estudar fenômeno mediúnico falando sobre como convencer as pessoas, parece totalmente fora de contexto, aí você vai entender que ele está ali para nos ajudar a entender que você não convence a grande maioria das pessoas por fenômeno, você convence pela filosofia, força da doutrina não está no fenômeno, até porque o fenômeno sempre existiu, força da doutrina está na filosofia, então casa muito bem com o que foi falado aqui, ó, Jesus terá feito os milagres que os escribas pediram? A gente sabe que não. Ele argumentou com eles ainda. Posso fazer o fenômeno que você quiser aqui que você não vai se convencer da mesma forma. Não vai forma. adiantar. vai adiantar nada. adiantar nada. E aí cabe o fenômeno, cabe o que o Deja falou, né? do, do diálogo, de você tentar responder perguntas. E a gente que é expositor espírita, e tem vários aqui, a Sandra Fiore está com a gente, Fábio Fadel está com a gente. É o Rui, que é lá da, da, da galera do IDEA, que fez uma colocação aqui atrás também. Reva, Revair
1: também. Revair
0: tá aí, o Douglas está aqui, o Douglas lá da, do Espírito Santo. É, todos nós provavelmente já dedicamos algumas horas da nossa vida a responder pergunta e a pessoa criava outra pergunta, criava outra, criava outra, criava outra, criava outra, criava outra, criava outra e de repente abandonou tudo. Sim. Não deu nada, só cobriu a gente de pergunta, não se convenceu porque ele não ouviu o que ele queria ouvir, ele queria ele ouviu o que a gente tinha para ofertar, é óbvio que a gente não é perfeito, mas a gente ofertou o melhor que tinha, e nesse processo André. o nego desiste, né? não, não falou o que eu queria, não me convenceu, gente... eu acho isso de uma vaidade extraordinária. Né? Cara, não me convenceu, é impressionante. Eu
1: acho bonito isso. E outra... Nós podemos ter, não ter convencido, mas a doutrina está aí. Vai lá, Se você quer convencer, vai lá, vai estudar. Pô. Se dedica, está tá aí à disposição. Porque se é tão importante assim que eu tenho que te convencer, não, vai estudar.
0: Convença-se por si só, né? Os livros estão aí.
1: É o que a gente é. falou
0: agora há pouco, né? O cara está lá na, na Umbanda, está no Candomblé. Vai se tornar espírita? Não sei, mas. O fenômeno mediúnico foi codificado por Allan Kardec. Estude o livro dos médiuns. No mínimo, você vai alterar a sua prática mediúnica lá. Se você vai se tornar espírita ou vai continuar na, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, isso aí escolha é sua, mas estude, esclareça-se, né? E esse processo está aí para todo mundo, gente. Compra o livro quem quiser. E se não quiser comprar, ainda baixa na internet, porque a Kardec é está oferecendo, né, Deja? Você sabe disso? É, várias Deu. possibilidades aí gratuitas você baixa, lê na, na, no computador e não é pirataria, viu gente não é pirataria são livros já de domínio público então você pode baixar que você não está cometendo crime nenhum, então não estude e não se convence quem não quer está esperando dos outros aí, para mim isso é um movimento falso veja duas horas, vamos caminhar para o final então não, 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 peraí. É. É, nós começamos a transmissão um pouco antes, né? Então dá tempo para mais um é. pouquinho.
1: Vamos nessa? É, tem, tem seis minutos ainda.
0: É, mais ou menos seis minutos antes. Vamos nessa, então? Vamos lá. Daí. É meu agora? Não, acho que esse é. O... é seu, né? Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos através dos meios mecânicos que estão à sua disposição e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo muito frequentemente ressentir-se das imperfeições desses meios. Nem sempre é, o fenômeno consegue é, passar por cima, né, atropelar as imperfeições dos meios. A imperfeição é, intelectual do médium, por exemplo... É, a falta de habilidade mediúnica, né? lembra que nós falamos agora há pouco, né? desde o médium que não é tão experiente, não é tão treinado, isso afeta o fenômeno, tem uma série de situações aí que afetam o fenômeno em si, lembra? o pensamento que partiu do espírito não é afetado, mas o processo de captação, uhum. interpretação e expressão, ele pode ser afetado por um, uma série de fatores. Tá? Assim, o homem inculto, o camponês poderá dizer as coisas mais belas, expressar os pensamentos mais elevados, mais filosóficos, falando como um camponês. Olha só. Não dá para alguém mais simples é, transmitir comunicações de ordem elevada, belíssimas, filosóficas, às vezes científicas, como nós temos o caso, que nós sempre deixamos claro, que a gente respeita muito. Dano Kardec, a gente não concorda com tudo, mas não deixamos de respeitar Chico Xavier, que nessa encarnação não era exatamente uma pessoa instruída, mas foi médium de, 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 de textos é, de, de um alcance muito acima da inteligência dele nessa encarnação. Ah, então, o Chico provou isso aqui. né? Então, é possível? Claro que é possível. No caso do Chico, a gente sabe. Né? Isso vem de outras encarnações, não é um Nessa encarnação, não foi uma pessoa que estudou muito, mas não é exatamente o que se pode chamar de uma pessoa de inteligência limitada. Estamos entendendo uhum. esses mecanismos. Só que há uma dificuldade, no caso do Chico, talvez não haja, provavelmente não haja, mas na, na maioria dos casos há uma dificuldade material a ser vencida, né? O, a, a ignorância do médium, o falta de treinamento mediúnico dele, tudo isso pode afetar o fenômeno, né?
1: Ah, pode, com certeza. Aqui, a, a, eu queria chamar a atenção, André, por uma ênfase que é dada na frase aí, que ele fala assim, é, pode e deve mesmo, muito frequentemente, pode e deve mesmo, muito frequentemente, ressentir-se da imperfeição desses meios. Então, é, 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 esse destaque que ele faz, aí, essa ênfase que ele dá, Quer dizer, nesse caso, pode é pouco. Pode ressentir-se da imperfeição dos meios, tá? pode e deve mesmo. Porque é, é isso que vai acontecer, é uma ênfase que está sendo dada aí. Não se, é, final, né? é, não se trata apenas de uma possibilidade. Oi?
0: Vai fazer diferença no final, né?
1: Não se trata apenas de uma possibilidade. Trata-se realmente de algo que vai acontecer, que é, é, é normal que aconteça mesmo dadas as condições em que as comunicações se processam. Não tem uma outra expressão que ele usa no comecinho da frase aí que às vezes pode gerar alguma dúvida. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos através dos meios mecânicos que estão à sua disposição. Então aí você a gente poderia se se perguntar né, a, a que exceções ele se refere. Em que casos, né, em que em que casos se dariam essas exceções em que o médium não vai expressar o pensamento dos espíritos através dos meios mecânicos que estão à sua disposição? Eu consegui pensar é, em algumas situações, um médium que for que for 100% intuitivo, né? É, enquadraria aí, realmente, ele não ele não vai expressar o pensamento do espírito através de meio mecânico, né? Em, em termos, vamos dizer assim, né? 100% intuitivo. Ou ainda, quando ele fosse, vamos dizer assim, isso é uma coisa praticamente impossível, completamente passivo. Então, o espírito vai manipular o médium, ele não vai interferir com nada, absolutamente nada, e a coisa vai se dar de uma forma, vai fluir de uma forma perfeitamente natural, o, o médium não vai opor nenhuma resistência, de nenhuma forma. Também, ele vai expressar o pensamento. E há uma outra situação que a gente estuda na Revista Espírita, em que o médium não expressa o pensamento, ele guarda para si, que é aquilo que o, eles chamaram lá de mediunidade mental. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar, de ver isso, alguma coisa nesse sentido, que o espírito transfere, comunica para o médium, e, e ficou chamado isso, o Kardec chamou de mediunidade mental esse entendimento dele teve a aprovação do São Luís, de outros espíritos, lá tal, tal, o seu o o presidente é, concluiu bem, chamou de mediunidade mental, tal, tal. O espírito transmite o, o pensamento dele para o espírito do médium, que capta tal, esse pensamento. Mas isso não tem a finalidade dele passar para frente. Então, ele não vai expressar o pensamento, vai ficar para ele. Porque, normalmente, o que acontece? O médium é o intermediário ele recebe e expressa aqui no mundo físico, ele vai fazer isso de que forma? Falando ou escrevendo, né? Nesse caso da mediunidade que ele chamou de mediunidade mental, ocorre apenas que ele capta para si, mas ela não tem a finalidade de levar adiante. Então, esse salvo poucas exceções aqui, eu, eu consegui pensar nesses casos apenas, né? Agora, a questão de, do, do, do camponês que ele, que ele comenta aqui, André, eu diria o seguinte, como ele está falando assim, vai ser ressentir da imperfeição desses meios, o, o, o camponês é um exemplo. O camponês é um exemplo. Ele não tem instrução, ele não tem um cabedal de conhecimento, de vocabulário, de cultura, etc., etc. Então, ele vai expressar determinados pensamentos falando como um camponês. O que ele quer dizer com isso? Pô, vai ser uma expressão pobre, vai ser uma expressão muito simplória, muito linguagem. simplesinha, linguagem simples. A expressão, a essência do pensamento poderá estar ali, mas ela vai estar bastante empobrecida, porque ele não, ele não consegue construir uma expressão verbal mais enriquecida, mais, digamos assim, que, que consiga realmente... É, expressar uma ideia de uma forma mais rica, com vocabulário melhor, que as pessoas consigam compreender melhor. Então, ela vai ficar bem simplesinha. Né?
0: É Aqui, o falando como um camponês é expressando-se como, como, como um camponês. Né? É, é. Com as ideias ou com as palavras de um camponês. Né? É, é a forma, né? o fundo do espírito, mas a forma é do camponês. E, evidentemente, aqui, gente, ele está usando o camponês no sentido lá da época dele, né? Se você pensar no camponês de hoje, que tem sinal de internet, tem TV a cabo chegando, você já não vai entender nada, tá? Vamos entender dentro de um contexto aqui daquelas pessoas mais simples, incultas, que até no Brasil você conseguia encontrar, mas isso há 30, 40 anos atrás, né? Evidentemente, esse contexto muda hoje. Mas dá para gente entender, né? Ou seja, ideias elevadas expressas através de uma linguagem mais simples, né?
1: Até porque, André, desculpe te interromper, a gente volta um pouquinho atrás naquilo que nós já, já comentamos aqui, é, sobre dois aspectos. Né? O espírito é, transfer, transmite o pensamento dele para o médium. O médium teria que ter um arcabouço intelectual, um alcance intelectual para compreender aquele pensamento em plenitude. Primeira coisa, compreender aquelas ideias em plenitude, o que o camponês certamente não vai conseguir fazer porque ele não tem esse alcance intelectual, ele não é um, um sujeito instruído, não é um sujeito que vai entender bem aquele pensamento. Salvo é, aqueles casos em que vai ser usado o, o conhecimento de encarnações anteriores, o conhecimento armazenado, que pode ajudar de alguma forma, como você mencionou o exemplo do Chico. Tá? Então, ele não vai dar a essa mensagem um alcance maior, de que, de que disporia, por exemplo, um, um, um médium mais letrado, mais instruído, é, que conseguisse captar melhor o alcance da ideia e vesti-la com um vocabulário próprio a expressá-la com uma eloquência maior. Né? Sim, é, é.
0: Na hora que eu fiz o meu comentário, eu até vi por uma outra, uma outra ótica, mas agora ficou claro. Né? Ideias mais transcendentes, mais elevadas mas como o camponês é mais simples ele vai expressar, ele vai tentar transmitir a ideia elevada mas o cabedal intelectual dele, as é. palavras são mais limitadas, então a ideia é elevada mas a linguagem é mais simples
1: talvez é, ele nem entenda ele nem entenda a amplitude da ideia que foi transmitida, ele vai é. reduzir vai, vai ser um processo reducionista né? é, exatamente agora
0: sim vamos ter que encerrar, mas foi produtivo hein? gostei mais uma vez aí, já são oito encontros, mais de 16 horas de, de seminário aí, a gente está conseguindo dar uma profundidade muito boa.
1: Gente, obrigado de coração. Viu? Muito legal, muito bom. Eu, Você quer, eu também agradeço quer fazer a todos. Considerações para encerrar? Vamos lá, eu agradeço ao meu caro companheiro André Sobreiro, o homem de Severínia, como sempre agradeço por ter me convidado para fazer aqui essa essa parceria nesse estudo desse assunto que é tão importante, tão relevante dentro do, do estudo espírita, né? Muito bom isso aqui. Lógico que a gente não consegue compreender tudo, não consegue captar na amplitude total aquilo que os Espíritos e o Kardec tentaram transmitir. A gente talvez não consiga, provavelmente não consegue. Mas a gente tenta entender e tenta, de alguma forma, interpretar da melhor maneira, né? Lógico que a gente sempre vai ficar devendo Então agradeço ao André por isso Agradeço aí mais ainda A todos os companheiros que Nos prestigiaram, estiveram juntos Aqui hoje Uma porção de, de, de pessoas Que eu acredito estiveram conosco Pela primeira vez é, é muito legal, agradeço muito Muito simpático da parte de vocês Recebam aí o nosso agradecimento E um forte abraço Um afetuoso abraço mesmo aqui da, da nossa parte. Até uma próxima oportunidade.
0: Esqueci de citar também, desde a nossa querida Ana Cláudia Mazoco, lá de Urupês, também esteve com a gente aqui. Não sei se ainda está, mas sim. deixou o seu oi aqui.
1: Uh, eu vi eu vi quando a Ana Cláudia entrou aqui, sim. É. 18 32 ela entrou.
0: Foi. Queridos, obrigado pela presença dos amigos, obrigado pelo carinho, desde obrigado por ter aceito esse convite para viajar com a gente aí na direção do entendimento desse capítulo. Deus abençoe a bondade de cada um de vocês é Que esteve conosco Que deixa os seus questionamentos, suas perguntas Só para reforçar, gente é, Se inscreve aí no canal, caso você não tenha feito Deixe seu like no vídeo Compartilhe a playlist Estimule as pessoas a tentar entender O pensamento de Kardec E aprendendo a usar O método de Kardec, gente Deixa o seu comentário no vídeo Se você concorda, discorda Por que, que você discorda Porque em cima da sua fala talvez a gente tenha que mudar de opinião. Era o que Kardec fazia, publicava na Revista Espírita e ficava atento à repercussão. E a gente está aprendendo a usar o método dele. Então, não esquece de deixar o seu comentário. Não estou preocupado com o canal, não. Estou preocupado é com argumentos que talvez façam com que a gente mude a maneira de pensar. Tá? Kardec ficava atento a isso. Se ele ficava, quem somos nós para achar que a gente sabe tudo? A gente não precisa da colaboração de vocês. Valeu, gente. Para aqueles que estiverem conosco, até amanhã no estudo Livro dos Médios. Né? Uma overdose de André Sobreiro e de Dejair Bozelli esse fim de semana. Valeu, até Sim. a próxima. Até.